1: Cube Radio.
3: Bon après-midi, tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition des effrontés. C'est le mercredi, le milieu de la semaine. Ça achève. Ne lâchez pas. Je sais pas si vous terminez vos vacances ou si vous les commencez parce que, bon, évidemment, il y a les vacances de la construction, mais c'est pas toujours pareil pour tout le monde. J'ai d'ailleurs une auditrice que je veux saluer, que j'aime beaucoup. Chantal Derry, qui me dit, Chantal, qui, qui fabrique des bagues. Donc, elle fait des bagues pour les mariages. Elle fait des bagues aussi pour le style, pour le look. Elle m'en a d'ailleurs fait une. Elle en a fait une à Geneviève aussi et elles sont magnifiques, je tiens à le dire. Donc, Chantal Derry. Et, euh, en fait, ce qu'elle me disait, c'est que, bon, évidemment, c'est la saison des mariages, hein, parce que c'est l'été, l'été qui achève. Donc, elle a comme une espèce de gros rush en termes de production en ce moment. Et après ça, après ça, elle va pouvoir se reposer. Ce qu'elle m'a dit, je mets les enfants dans l'autobus, envoie à l'école, puis maman se repose. Et elle a promis, promis de continuer à nous écrire sur la page Facebook, Facebook des effrontés pour euh, nous écrire des niaiseries, agrémenter nos journées de ces réflexions de ces commentaires et je vous invite chers auditeurs à faire de même. On aime ça lorsque vous nous écrivez évidemment c'est sur la page Facebook des effrontés en ce moment c'est un peu plus au ralenti nous autres aussi on est en vacances nos gestionnaires de communauté ça euh, la coule douce mais on aime ça vous lire dès que vous envoyez un message c'est sûr qu'on vous lit c'est sûr qu'on vous répond donc n'hésitez pas à le faire et là vous savez que la nouvelle saison s'en vient ça a été annoncé sur le site de TVA nouvelles Geneviève va reprendre la barre des effrontés cet automne donc dès la semaine prochaine elle sera de retour lundi avec nous. Et moi, de mon côté, parce qu'évidemment, c'est un show de plug, c'est mon show, c'est moi qui anime aujourd'hui, je serai du, du côté de Cube, évidemment, mais dans un autre format. Donc, je vais jouer à l'effronter, mais dans un nouveau format. Ça s'appelle Les têtes enflées et ça va être avec Richard Martineau, Vincent Dessureau et Master Bugarici. Donc, un nom que vous connaissez déjà puisqu'il est régulièrement à notre émission. C'est pour ceux qui ne s'en rappellent pas. C'est l'espèce là au look très funky qui fait juste nous gueuler dessus quand il vient. Geneviève et moi, on peut rarement parler euh, quand on est à sa présence. Et c'est pire qu'avec qu euh, Thomas Levac vraiment. C'est un autre niveau. Et euh, Master Bugarici, en plus d'être le maître international de la couture en direct de Valleyfield, c'est aussi un de mes complotistes préférés là lui puis ses théories sur Michel Obama qui serait en réalité un homme, je ne me tanne pas de l'entendre. Et qui je ne tâne pas d'entendre aussi? Michael Détrempe, mon collègue, mon acolyte du jour. Encore une fois, aujourd'hui, je l'avais dit hier en oncle, je l'avais annoncé que tu passerais le reste de la semaine avec moi et j'avais raison, Michael. Avec plaisir. Je l'avais prédit dans ma boule de cristal de vaudou.
2: Mais, c est, c est, je suis content d'être <rire> là et surtout, j'ai l'impression, est-ce que, est que tu nous as donné un scoop? Parce que là, tu, tu faisais la promotion d'une auditrice qui est bijoutière, ouais est-ce que tu essaies de nous dire que peut-être es à l'achat d'une bague de mariage
3: hey mon dieu I wish and I wish not en même temps parce que j'ai toujours voulu être comme une femme émancipée qui va jamais se marier mais en même temps c'est tellement le fun une belle bague avec un gros diamant des fois là je vais sur Instagram puis je regarde les, les bagues de vedettes puis, euh, ouais, ça fait rêver. Chasser ça
2: fait rêver. le naturel, Pourquoi? il revient au galop. Ben oui,
3: ben oui, mais tu sais, on, on s'entend pour. <rire> C'est ça. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. C'est qui qui disait ça C'était Marilyn Monroe. Et euh, pas mal d'accord avec elle, Marilyn, qui nous ont pondu euh, beaucoup de vérité euh, dans le cadre de sa vie. Donc euh, non, je suis pas à l'attente d'une bague. J'ai reçu par contre un autre cadeau aujourd'hui que que j'aime beaucoup, qui me ravit, Michael, et qui confirme, qui cimente mon statut de femme émancipée je suis maintenant locatrice. Locataire? Locataire? Oui, bravo. De mon premier appart seul. C'est moins hot que dire je suis propriétaire. Ok, J'en conviens, mais c'est pour la première fois de ma vie, je suis dans un appart toute seule.
2: Fini la vie de coloc.
3: Fini la vie de colocation. Fini la vie de colocation parce que moi, j'ai vécu avec un chum. Dès, dès l'âge de 20 ans, j'étais en colocation donc, avec mon chum de l'époque. Ensuite, on s'est séparés. J'ai été dans une colocation avec ma coloc actuelle qui a 57 ans. On la salue. Salut André. Euh, et là, je décide enfin de voler de mes propres ailes. <rire> C'est la première fois en 10 ans depuis le départ du nid familial que je vais être on my own tout seul tu, chez nous. Tu
2: vas pouvoir chez te nous? promener dans ton <rire> appart, telle une Safia Nolin qui gambade dans un champ.
3: <rire> exactement, exactement. décomplexer ah bon. moi aussi, comme Safia Nolin, à part de ça, Michael. Fou
2: l'émancipation. Fou
3: l'émancipation et je parlais d'Instagram, Pinterest aussi, si jamais vous avez des suggestions, pardon, de sites ou de comptes à suivre pour m'aider à décorer mon appart, mon nouvel environnement. C'est un deux et demi. Je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent en région, non, c'est pas possible d'avoir une maison trois étages à Montréal quand on a 29 ans. C'est juste pas possible. Tu me le confirmes, Michael? Euh, non, c'est possible. Je connais des gens qui ont ça. Évidemment, mais tu parles d'argent, Michael, avec ta marque. C'est sûr que tu connais là, des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche là, puis qui ont déjà au moins trois triplex à leur nom là, sur euh, le plateau Mont-Royal.
2: Ben, si t'avais embarqué dans Pyramide, j'ai assez embarqué <rire> il y a cinq ans,
3: tu serais millionnaire. <rire> C'était quoi? C'était avec les produits Arbonne, Mariquet ou Avon?
2: Euh, on vendait des euh, étains cigarettes Okay. Non, c'est pas vrai. Okay, non, non j'ai pas fait de pyramide.
3: Non, je pense pas que ça aurait marché. Tu sais, il y a des produits qui marchent mieux que d'autres. Étonnamment, les chandelles puis les Tupperware, ça marche quand même bien. Les, euh, les écrases cigarettes, y a il un mot pour ça? Euh,
2: je sais pas, mais on salue nos éditeurs euh, membres de Herbalife. <rire>
3: une pensée pour eux. Oui. On va allumer un cierge ou une chandelle. Et vendre. Donc, euh, oui. Alors, je suis vraiment, vraiment très, très, très heureuse d'avoir mon appartement à Michael. Donc, je me mets là, à la décoration. Puis, j'essaie de trouver une espèce d'équilibre entre des affaires cheap que j'achète chez Ikea pour le style uniquement. Puis, des meubles quand même de qualité que je vais pouvoir garder, que je vais pouvoir conserver, tu sais, dans une autre vie. Donc, euh, lors de mon prochain déménagement, peu importe pour mon projet de vie. Donc, c'est pas facile. Hein. Je, me, je constate que des meubles de qualité, ça coûte euh, ça coûte cher. Puis c'est pas parce que c'est de qualité que c'est beau. Tu sais, des fois tu regardes des meubles dans les magasins de meubles, c'est vraiment des meubles qu'on retrouverait genre chez ta grand-mère italienne de troisième degré, des, des affaires euh, qui font très matrone.
2: Mais, mais t'as jamais meublé avec euh, ce qu'on retrouve euh, sur le coin de la rue le premier du mois? Exemple, 1er septembre, là, ça va être une bonne journée de faire le plein de petits meubles peut-être euh, dans le plateau, on va en avoir partout a partout. J'ai tendance
3: à, à me fier aux avis des autorités concernant les punaises de lit, hein, qui sont un fléau en ce moment dans la métropole. Donc moi, des trucs abandonnés là, sur le bord de la rue. J'ai déjà habité dans un schlaga. puis euh, ça arrivait souvent qu'on retrouve des matelas dehors. Puis sais bon, la c'est un, un milieu quand même ouvrier un peu pauvre.
2: Ah, oh, c'est un magasin de meubles à celle ouvert à <rire> l'année longue. Tu,
3: tu le sais, t'es passé par là aussi. Et euh, on retrouvait souvent comme une, une espèce de feuille mobile sur laquelle était, était écrit « Potouche, punaise de lit ». Puis c'est comme, OK, mais c'est parce que le matelas est dans la rue. T'sais, les punaises se déplacent. Fait que, t'sais... sais tranquillement, comme ça, tu fais juste infester les blocs. Et comme Oshlaga est un quartier exceptionnel, les poubelles passent une fois par semaine. C'est de plus en plus ça aussi. Donc, ça reste là longtemps
2: okay. au soleil. Bon, ben, euh, on oublie ma suggestion. Ouais,
3: ouais, ouais, c'est ça. ça. Donc, va, va donner
2: tout ton argent à Ikea. <rire>
3: Je ferai pas ça, je ferai pas... Je vais essayer. Je vais essayer de pas faire ça. Donc, euh, soyez indulgents avec moi. Vais... C'est sûr que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, là, je vais les débloquer un jour. Vous allez voir des photos de mon nouvel appartement. Je suis assez fière. Là. Je le placarde partout. Euh, ça, c'est pour moi. C'est des nouvelles réjouissantes pour moi. Par contre, quelqu'un qui passe un mauvais quart d'heure en ce moment, ou qui s'apprête à passer un mauvais quart d'heure plutôt, c'est notre cher premier ministre, Justin Trudeau. Ouais. Oui. Lui, euh, mmh. lui euh, il est un peu dans l'eau chaude en ce moment-là. Je dirais même plus, en fait... Euh, il a été euh, reconnu. Ben, en fait, on, on dit qu'il contrevient à la loi sur les conflits d'intérêts, l'article 9. C'est le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, qui a publié aujourd'hui le rapport Trudeau, Trudeau 2. Euh, C'était un rapport qui avait été demandé, commandé à la suite de cette allégation selon laquelle le premier ministre avait tenté d'influencer la décision de la procureure générale du Canada relativement à, à son intervention dans une poursuite criminelle contre SNC-Lavalin. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'après avoir examiné la preuve et plusieurs principes juridiques et constitutionnels liés à la question, le commissaire conclut que Justin Trudeau, notre premier ministre, a bel et bien contrevenu à l'article 9 sur la loi, euh, de la loi sur les conflits d'intérêts. So, on attend en ce moment, évidemment, les réactions commencent à tomber. Ça fait 45, quoi. Une heure à peu près que c'est sorti. Les réactions euh, commencent à, à tomber du côté de la colline parlementaire. On a eu missing Singh. Euh, Mon Dieu, je le prononce tellement mal. Je suis terrible. Je suis terrible avec les noms. Je suis pire que Geneviève Peterson. Je la comprends maintenant. Tu sais, moi, je riais d'elle quand j'étais son sidekick aux effrontés parce qu'elle était incapable de prononcer les noms. Je me rends compte que c'est une terrible responsabilité à mettre sur ses frêles épaules. C'était un, un manque d'ouverture par
2: rapport aux différentes euh, ethnies, peut-être, c'est ça?
3: Moi, ça? Oui, peut-être. Oui, non, tout le monde ça. sait que je suis raciste. Et donc, <rire> plus sérieusement, parce que quand même, ça c'est ouais. un dossier qu'on va continuer à suivre, parce qu'il pourrait avoir des répercussions sur le scrutin qui est, prévenu, qui est prévu pardon en octobre prochain. Le, le Justin Trudeau, en fait, qui, qui joue son siège, carrément. La, la, le succès de son parti aux prochaines élections avec ce rapport qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? En fait, on a constaté en que le, le premier ministre a passé une commande auprès des hauts, hauts fonctionnaires du cabinet euh, de trouver une solution pour éviter, en fait, euh, que SNC-Lavalin soit victime d'une poursuite pour euh, tous ces manquements. Hein?
2: <rire> mais, mais là, le, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, oui. euh, il sort ce, ce rapport-là, mais est-ce qu'on... Est est-ce qu'on parle de conséquences ou quelque chose, à part dans l'opinion publique, là, évidemment?
3: Bien, ça sera évidemment un dossier qui est à suivre parce que Justin Trudeau va d'abord répondre aux questions des journalistes vers 14h. Donc ça, c'est sûr. On va d'abord entendre sa version des faits parce que, je le rappelle, Justin Trudeau a toujours nié toute implication euh, dans, dans une, une apparence de conflit d'intérêts auprès là, euh, du, du directeur euh, des poursuites civiles et, et pénales et criminelles du Canada. Euh, donc vraiment, je ne le sais pas, je te dirais, Michael, parce que tu sais qu'aux effronter, il y a des dossiers comme ça qu'on y lira qu'on contourne, hein, oui. qu'on fait comme si ils n'existaient pas, même s'ils si concernent l'avenir de notre pays. On est un petit peu délinquante à ce niveau-là, Geneviève et moi, et je te dirais que dès la semaine 2 du scandale SNC-Lavalin, j'avais déjà décroché. Je suis une très, très mauvaise personne et je pense que ça nous ferait du bien collectivement euh, de replonger là-dedans, c'est-à-dire d'avoir un recap de ce qui s'est passé et je vous garantis qu'on vous revient avec ça demain parce qu'évidemment, la nouvelle est tombée très rapidement alors le temps de faire le point de de faire la ligne du temps de ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est un peu trop rapide. Surtout qu'on aimerait aussi entendre la version de Justin Trudeau pour remettre les choses en perspective. Parce qu'on se rappelle que dans ce dossier, Justin Trudeau était préoccupé par la question des pertes d'emploi. Parce que qu'est-ce qui se passe si SNC-Lavalin est poursuivi? qui se ramasse à payer une amende? On le sait, qu'est-ce qui se passe? On perd des jobs. On perd des jobs. Ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, puis ça va pas tellement bien, SNC-Lavagne, Mais... en ce moment, leurs affaires. Donc, ça a un impact. Ça a un impact sur les Canadiens, sur nos emplois, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. Donc, évidemment, le premier ministre a agi en ce sens pour... J'ose croire avec des bonnes intentions. Par contre, l'enjeu se situe au niveau de la démocratie de notre système étatique qui... Euh, qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir le pouvoir exécutif qui s'ingère dans le judiciaire. Le but de notre démocratie actuelle, c'est de garantir une séparation des pouvoirs. Donc, une indépendance du pouvoir judiciaire et malheureusement, en intervenant, même si c'est sur la base de bonnes intentions, ça paraît très mal. Surtout que non seulement il y a la question des pertes d'emploi, oui, évidemment, puis ça, tant mieux tu sais pour les Canadiens et les Québécois, mais il y a aussi la question que, ben, saint La Lavalin se fait finalement jamais taper sur les doigts. Aussi. <rire> et il continue de contrevenir à la loi de leur côté. Donc, c'est ça un peu le problème. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a la question de nos jobs qu'on pourrait perdre, mais à un moment donné, quand un, un, une entreprise qui est délinquante, qui a des comportements de voyous, il faut faire face à la justice. Là. Il n'y a personne
2: qui est au-dessus de nos lois, qui est au-dessus des règles. Là, ça, c'est sûr, mais de façon peut-être plus générale, est-ce qu'il y a, a peut-être lieu de, de, de se demander si ce n'était pas un peu business as usual, que ce que Trudeau a fait là, euh, c'est quelque chose que tous les, les premiers ministres font un après l'autre. Et là, lui, bon, le malheureux, il s'est fait pogner parce qu'il est moins... Il, il, est, il est moins vite que est, les autres. Il est moins clever, il est moins subtil que, que Harper, par exemple. Il est, trop show exemple. Off. est ce show-off. est-ce qu'il est, est, est peut-être un peu victime de, de, de sa maladresse politique, puis il s'est fait attraper à faire de quoi que tous les, les, les premiers ministres et d'autres politiques ouais. ont fait avant lui. Mais bon, peu importe, il s'est fait attraper. Je pense que c'est important de l'adresser. Mais c'est
3: pas sa première gaffe. Never forget la fois où il avait été là, sur le bateau de l'Agacan là du Canada là, pour Noël avec ses enfants. Puis ça n'avait juste aucun bon sens. Tu sais, voyons-le. il était ah, c'est un ami de famille. Mais ben oui, mais c'est un ami qui reçoit des dons pour son organisation de charité à partir du gouvernement à travers l'ACDI et les autres agences de développement international. Tu ne peux pas faire ça. Des fois je, je, des fois, je pense que nos premiers ministres font vraiment des erreurs de bonne foi. Sérieusement, nos ministres, les politiciens, ce sont des personnes comme. J'y crois. Mais à un moment donné...
2: Oui, mais puis Justin, il, je pense qu'il est aussi victime de, de l'image un peu parfaite d'homme le pur et bon enfant qui s'était donné. Donc là, quand il fait quelque chose de pas correct, c'est encore plus tentant d'y taper ses doigts versus, comme je disais auparavant, Harper qu'on connaissait comme un fin stratège qui était prêt à tout pour, pour arriver à ses fins. Bien, si c'était arrivé sous, sous Harper, on aurait fait « Ah ben... » Harper fait du Harper, mais là, Trudeau qui s'est tellement présenté... — Non, comme... Harper
3: fait pas ça. Il est raide comme la justice, lui-là. Comprends tu
2: comprends-tu? — C'est les
3: libéraux il... corrompus, là, la commission Gomery, Tu sais, le, le scénario est trop bon. T'sais. On est tellement fixé, on fait tellement une fixation sur la, la corruption supposée, alléguée et vérifiée du Parti libéral, que ce soit au fédéral et au provincial. Dans notre cas, au Québec, il faut dire que le trauma fait en sorte que les libéraux fédéral sont coupables par association, tu sais, évidemment, euh, même si c'est pas les mêmes choses qu'on leur reproche au niveau des deux paliers, euh, qui fait en sorte que oui, je pense qu'on est un peu moins indulgent envers Justin Trudeau. Puis, quand j'en parle autour de moi, là, de SNC-Lavalin, on va se le dire. Il n'y a pas juste moi qui roule les yeux qui fait oh, « encore cette affaire-là. » Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, on, on dit que ça pourrait coûter à Justin Trudeau ses élections. Monsieur, madame, tout le monde oublie vite. Monsieur, madame, tout le monde ces grandes discussions-là, est-ce qu'on comprend réellement ce qui est en jeu? C'est la question que je me pose. On nous dit de nous indigner, mais est-ce qu'on est vraiment indigné? Quand on sait qu'il a probablement fait ça pour garantir des jobs,
4: Mais aussi,
2: les dernières années, les dernières élections, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ou un peu partout dans le reste du monde, prévoir les résultats si d'avance, ça ne sert plus à rien. C'est à peu près dans dernière semaine semaines qu'on le sait, puis souvent même le jour de l'élection.
3: Mais tout va dépendre de la réaction des libéraux. Comme je le disais tout à l'heure, on surveille la réponse de Justin Trudeau qui va répondre aux questions des journalistes. Donc, pour voir patiner Justin Trudeau, ça va être à 14 heures sur le, le réseau LCN et sur les autres marques de Québécois médias. Sinon, à 14 heures de notre côté, à Cube Radio, on va avoir Réal Fortin du Bloc québécois. Il va nous parler de la situation, faire le point, parce qu'évidemment, ça fait énormément réagir les partis d'opposition, là à Ottawa. Donc, je rappelle que Réal Fortin est député du Bloc québécois de Rivière-du-Nord. Donc, il sera avec nous dès 14h pour faire le point sur la situation. Pour l'instant, je pense qu'on peut, on peut laisser ça. On peut laisser la poussière retomber tranquillement parce qu'on a beau bien parler de SNC-Lavalin tant qu'on n'a pas euh, la version de Justin Trudeau qui maintenant doit se défendre. Euh, je pense qu'on a fait le tour de Mais la oui. question. Donc, passons à un autre enjeu. Passons euh, à quelqu'un qui, je trouve, malgré son jeune âge, est pas mal plus en profondeur que Justin Trudeau. Ouch! C'est chien, hein? J'étais là, j'étais là, plus mature que Justin Trudeau mais de qui, à 16 ans de qui à peine. Nous -tu? De Fifi Brindacier? Ah! De la Fifi Brindacier euh, du Nord? cette chère Greta Thunberg qui a largué les amarres, levé les voiles, mis le cap et tous les autres jeux de mots que vous voulez avec euh, les plaisirs nautiques no euh, vers New York parce qu'on se rappelle que Greta doit participer à une conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Elle est attendue à New York et elle avait euh, décidé de ne pas utiliser un, un transport qui était polluant, donc de respecter son propre engagement pour la défense du climat. Donc Greta euh, qui a largué les amarres ce matin, ça sera un périple de deux semaines pour la jeune Suédoise. Euh, elle est accompagnée euh, du fils du prince de Monaco. Donc, c'est lui, c'est son bateau. <rire> Rien wow. de moins. Elle est accompagnée de son père également pour la traversée et d'un réalisateur qui est chargé de documenter euh, toute l'épopée, toute la saga entourant Greta Thunberg. Euh, euh...
2: J'imagine que le château de Monaco est éco-énergétique. <rire> Sûrement, il n'y a pas d'air climatisé. Oui, de... oui, oui, non, oui, oui. oui, Je suis sûre ouais. que
3: la F1 aussi, la F1 oui, là-bas, ben, c'est électrique. Hein? C'est la FE, en fait. Oui, oui c'est ça, à Monaco. Un, ont, un pays qui donne un état, qui donne l'exemple, vraiment. Que, euh, <rire>
2: euh, bravo, jeune prince de Monaco. <rire> Écoute, Mon non, ben, Greta,
3: elle a le droit à ses contradictions. -tu, ouais, on peut tu oui. la laisser vivre? Non, mais quand même... Fais-tu elle... partie de ceux qui bâchent
2: Greta Thunberg? Non, non, mais non. Moi, je suis impressionné quand même. Euh, convaincre des milliers d'étudiants secondaires de ne secondaire de pas aller à l'école le vendredi, c'est impressionnant. Nommez-moi une figure
3: politique en ce moment qui est capable de rallier des gens partout dans le monde. Et quand je dis des gens, des milliers des, des dizaines de milliers de personnes partout sur la planète portées par la, un, un mouvement porté par la jeunesse. Quelle figure en ce moment à travers le monde peut faire ça? Personne. Personne. Et les gens qui bâchent Greta Thunberg, moi je, moi, je dis tout le temps que les gens qui la bâchent, en fait, ils sont fâchés parce que cette fille-là, du haut de ses 16 ans, les renvoie à leur propre médiocrité. Ils se rendent compte que cette fille-là va avoir plus d'impact sur l'humanité qu'eux en auront jamais. Et c'est ça qui est fâché C'est ça qui est
2: frustrant puis, pour eux. Je, je pense, je, je suis d'accord avec toi, là, par rapport à, à ces détracteurs qui sont peut-être un peu trop... Euh, Vieux,
3: blancs euh, et euh, ben, je ils peuvent être
2: de toutes les couleurs. Ah, OK. Mais euh, j'ai ai aimé une phrase qu'elle que, qu a dite en, en entrevue. Comme quoi, on lui a demandé si elle avait l'intention de rencontrer le président Donald Trump. Lol. Et elle a dit « Je ne peux rien dire qu'il n'a pas déjà entendu ». Et ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser, bien, ça résume un peu, je trouve, l'ensemble du, du débat sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas déjà entendues donc, je me dis, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire un peu aux avertissements sur des paquets de cigarettes. Le monde, le nombre de fumeurs est assez stable maintenant. On a beau grossir les photos, on a beau avoir des messages encore plus violents quasiment, et ça change pas. Le nombre de fumeurs reste assez stable. j'ai l'impression des fois que ce message-là, y a-tu de quoi qu'on n'a pas entendu? Y a-tu quelqu'un qui est convaincable, disons? Bien, idéalement, le président
3: des États-Unis le, euh, le serait, considérant que c'est un des plus gros pollueurs sur la planète. Mais justement, la quand, planète qu'on habite quand tous. Mais la
2: elle-même avoue que je ne peux rien dire qui ne qu okay, qu sait pas déjà. Je, moi, je, je me dis, il y a, y, a, y, a, y a certains fatalismes là-dedans. Euh, puis, euh, puis c'est ça, un peu qui était peurant. Ce, je me dis, on, on le sait tous.
3: On le sait tous, mais en même temps, Donald Trump ne sera pas éternellement au pouvoir. Donc, il n'y a pas juste Justin Trudeau qui va rentrer en allée électorale, qui va rentrer euh, sous la barre des élections. Ça se passe aussi du côté des États-Unis bientôt. Euh, donc, on espère que si l'appel de Greta Thunberg ne se rend pas à Donald Trump, il pourra se rendre auprès de républicains modérés, auprès des démocrates, on sait déjà que ça marche. Il n'y a, a rien à gagner là, du côté des, des démocrates. Mais peut-être que des républicains modérés, qui, eux, vont vouloir se rallier à la position des démocrates. Peut-être qu'eux pourront entendre
2: raison. Oui, bien, quoi qu'il faut avouer que le, le, le message de Greta est, est très aligné sur euh, la décroissance et tout ça, je pense pas que ça rejoint beaucoup de démocrates, ça.
3: Joe Biden? Ah oh non, euh, Joe Biden. Ben, oui, on a dit démocrates, mais on veut dire euh, des républicains, c'est si ça ben, que
2: je veux dire? Ça, même, les, même les démocrates euh, qui, qui, qui sont, on va dire, pro-environnement entre énormes guillemets, euh, comme je dis, je ne pense pas qu'on va tomber dans une logique de décroissance qu On qu'on va commencer à fermer des industries et tout ça, même si les démocrates rentrent demain matin.
3: Je comprends ça. Par contre, tu vois, quand j'étudiais en coopération internationale, j'avais des cours de développement durable. Et ce qu'on disait, en fait, c'est qu'on a tort de parler de développement durable parce que ça fait peur. Ça, beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Et quand je dis « gens », je parle des États notamment. Euh, on devrait parler de développement soutenable. Donc, oui, la décroissance, oui, le développement. Je, je veux dire, il faut continuer à se développer. Pas, on pourra, ne on pourra pas arrêter ça du jour au lendemain. Ça, c'est clair.
2: La décroissance n'est okay. pas en harmonie avec le développement soutenable. Ça veut dire qu'il faut faire moins, il faut produire moins, il faut faire moins d'argent. Ouais.
3: Je pense que c'est possi possible de faire un développement responsable et soutenable. Bon, bien tout en ayant des mesures de décroissance, tout en ayant plutôt la décroissance, c'est sûr que c'est pas une solution non plus, on s'entend là dans le monde actuel dans lequel on vit. Par contre, des politiques pour taxer les grandes, les entreprises qui polluent beaucoup, des mesures pour replanter des arbres, des mesures, tu sais, des mesures pour compenser ouais. ce qu'on fait. Ça, c'est possible encore, Puis possi ça peut faire une différence.
2: Malheureusement, euh, les grandes entreprises ont aussi des mesures comme changer de pays puis aller dans une place. où il n'y a pas ces lois-là. <rire> puis, j'ai hâte de voir le voyage de Greta en Chine. J'ai très hâte de l'entendre parler au gouvernement chinois pour leur expliquer comment il polluent trop la planète. Ça va être vraiment. Tu sais une belle qui
3: j'aimerais en fait que Greta s'entretienne avec toi? Laisse faire Trump. Essaye de, de convaincre Michael des Trump qu'on ne va pas tous mourir. Mais non, mais,
2: je, je recycle, je fais mon compost. Puis, euh, je fais du bixi. Je fais ma part. Tu... OK? Est-ce
3: que tu fais pression sur ton député pour que lui fasse pression sur son chef de parti, pour que lui fasse pression sur le parti au pouvoir pour qu'il y ait des vraies politiques? Parce que on le dit tout le temps. Mais moi, je le dis tout le temps. Parce que je trouve qu'il y, y a un gros mouvement en ce moment là, de culpabilisation des utilisateurs. Exactement. Ça, on est d'accord là-dessus, là, qui fait en sorte que même si t'es zéro déchet, tu vas sauver la planète. Oh. C'est un petit peu oh. plus compliqué. C'est
2: facile quand tu vis sur le plateau de dire « oh, ben Moi, je, je vis sans voiture. Ben, » Je vais oui. dans une petite
3: épicerie en vrac euh, c est, c est... avec mes petits pots maçons. C'est
2: bien cute, ça. Mais, mais bon, c'est pas, pas nourrir, euh, Tu peux
3: pas nourrir une famille de quatre enfants avec des petits pots maçons. Là, Puis le jour où il faut
2: que tu répartes euh, ton immeuble dans lequel tu vis, t'es bien content quelqu'un Avec un gros pick-up, tu <rire> arrive avec du stock dedans pour réparer ta, ta maison. Exactement. Et je trouve
3: que c'est une façon pour les gouvernements beaucoup de se dédouaner des responsabilités qu'ils ont, eux, par rapport aux géants de l'industrie. Donc, arrêtez de donner des nananas aux industries. À un moment donné, là, oui, ils vont partir, ils vont partir ailleurs, mais ils ne pourront pas partir ailleurs éternellement. Parce qu'on le voit, par exemple, en Chine, tu parlais tu sais, de délocalisation, du fait que les entreprises s'en vont. On l'a vu en Chine, quand les, les entreprises sont parties là, dans les années 80-90 en Chine, sont allées polluer là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois. Ils ont commencé à avoir plus d'argent. On a ouais. assisté à la création d'une classe moyenne en Chine. Qu'est-ce mm -hmm. qu'elle veut, la classe moyenne? Elle veut de l'air pur. Elle veut des jardins pour ses enfants. À partir du moment où ces, ces populations-là qui sortent de la pauvreté, donc les pays en voie de développement, le BRIC, par exemple, ouais. le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, à partir du moment où la classe moyenne commence à avoir des privilèges, elle prend conscience, en fait... Des limites de notre planète. Et c'est là qu'à son tour, elle commence à exiger du changement de la part de son gouvernement. On l'a vu en Chine. Les Chinois militent pour que le gouvernement mette des mesures pour freiner la pollution. c'est pas quelque chose qu'on aurait vu il y a dix ans de ça. Mais ça se passe maintenant. Mais ils, ils ne veulent, veulent pas acheter de voitures. Comment ils ne veulent pas acheter de voitures? Non, mais
2: c'est ça. Ils veulent, ils veulent aussi des voitures.
3: Oui, mais il y a des mesures en Chine là, pour au moins limiter l'impact de la pollution là, des automobiles. Tu le sais, là, certaines journées, là, les plaques d'immatriculation, il y a des, des autos qui peuvent circuler tel jour, d'autres pas de jour. On, on, encourage, on encourage beaucoup aussi l'utilisation euh, des vélos. Et comme leur transport en commun est tellement plus développé que le nôtre, hein, ben, il y a des vraies solutions concrètes pour garantir au moins que la responsabilité soit partagée, oui, mais moindre l'impact soit moindre sur l'environnement. Bon, ben je chine <rire> ils déménagent en Chine, ils vont partir de la Chine, ils vont aller dans un autre pays plus pauvre. En ce moment, c'est en Éthiopie que ça se passe, soit dit en passant. YOLO, ça se passe en Afrique. Okay. À un moment donné, les pays africains vont stagner. Puis à un moment donné, ben, les entreprises, n'auront nulle part où aller. Fait qu'ils vont juste devoir s'habituer. Ils vont juste devoir respecter les mesures mises en place par les gouvernements. Mais on peut tout de suite commencer à monter le
2: ton tranquillement. Oh, facile de même? Facile de même. Bon, ben. Euh, Il manque Vanessa, juste un peu de volonté. Vanessa, pour pro prochaine première minute.
3: Ouais, tasse-toi, Justin, je suis là. Je vais prendre ta place. Oh non, je veux pas être à la tête du Parti libéraliaque. <rire> je l'ai dit comme ça. OK, on continue avec une autre, une autre mesure qui, elle, ne m'impressionne pas, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup fâchée, michael euh, parce que je parlais de jeunes inspirants et, et, je, et je trouvais qu'on devait justement laisser les jeunes aller investir l'espace public, les féliciter, leur dire à quel point, apprendre aux jeunes à s'aimer à leur, leur dire à quel point leur opinion est importante, qu'ils qu sont importants dans le monde, que toute contribution est bienvenue. Et de autre côté, tu as une grosse entreprise américaine qui dit aux jeunes « Tu n'es pas correct de la façon que tu es. Tu devrais pas t'aimer de la façon que tu es. Tu dois changer. » Et là, je parle de Weight Watchers, qui a lancé récemment une espèce d'application pour aider les jeunes à perdre du poids. Donc ça, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet, c'était une application qui était destinée à des adolescents, donc de 13 à 17 ans. Ça, c'était en février dernier. Et là, ils viennent de lancer le deuxième volet, qui est une application gratuite là, de nutrition, de perte de poids, destinée aux enfants de 8 ans et moins. Voyons donc. Voyons. Bien, je suis flabbergasté. Je ne comprends pas comment Weight Watchers peut dire à un enfant de 8 ans, on va, on va te créer un programme pour que tu perdes du poids.
2: Non mais c'est Parce que t'es
3: pas beau. Tu ne corresponds pas aux standards de la société. T'es dégueu.
2: C'est peut-être un outil pour, euh, pour aider les parents à soutenir le leur enfant vers un... Ben, vers un mode de vie peut-être plus santé. Parce que, regarde, je comprends... C'est a... un outil qui coûte 69
3: par mois, Michael.
2: Ok, ils peuvent aller voir un diététiste ou peu exactement des ressources
3: médicales formées pour donner des conseils.
2: Moi, je dis que ça peut être un début parce que regarde, on s'entend que le fait qu'on confonde image corporelle puis santé, c'est problématique. Voilà. Mais mais, or, si les, ces gens, les enjeux là, de, liés à l'image corporelle et l'acceptation de soi, il y a bien des attitudes sociales toxiques là-dedans, il y a des standards de beauté réalistes. on s'entend là-dessus, c'est une raison pour foutre toutes les préoccupations de santé aux poubelles. Exemple, il y a une 20-30 ans, ça n'existait pas le diabète de type 2 chez les enfants puis là, il y a une explosion de ça. Absolument. Tous
3: les experts de la santé publique, notamment de l'Institut national de santé publique ici, vont te dire qu'un des, des plus grands mots, euh, parmi les plus grands mots qui guettent euh, la population du 21e siècle, c'est l'obésité, particulièrement l'obésité infantile. On n'a jamais eu des enfants aussi gros que ça. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui explique ça? La sédentarité, l'accès à des, des aliments ultra transformés, donc, des, des choses comme ça qu'on qu peut régler avec l'éducation, pas avec le fait d'humilier une personne.
2: En, en quoi l'application humilie, qui, qui, l'application a dit aux gens, ça c'est de la bouffe que tu, devrais tu peux manger comme tu veux, exemple, légumes et, et compagnie, ça c'est de la bouffe avec laquelle tu dois être modéré, ça c'est de la bouffe que tu dois vraiment réserver pour des, euh, des occasions spéciales. C'est quoi le problème avec ça? Ça,
3: ça crée un sentiment de culpabilité. C'est
2: ça de l'éducation? C'est
3: pas ça. C'est pas un objectif. Une application qui est formulée comme un jeu avec une espèce de snapshot intégré okay, puis des séquences pour envoyer là, les, les fréquences à laquelle tu fais de l'exercice dans ta journée, ça devient quelque chose qui peut, euh, je crois, entraîner chez des jeunes des comportements obsessifs, compulsifs. Je pense que d'être comme ça sous surveillance par une application qui te donne des alertes, qui te dit quoi faire, quoi manger à tel moment dans lequel tu rentres ton nombre de calories, ce que tu as mangé, dans lequel tu consultes un menu qui te dit « "Oh tu as pris un aliment qui est dans la section rouge, watch out! » Moi, je pense que ça peut devenir un facteur de stress pour les enfants et que ça peut mener à des comportements malsains, notamment au niveau des habitudes alimentaires, donc l'anorexie, toutes les maladies, les troubles alimentaires, je pense qu'on ouvre la porte grand ouvert à ceci. Ça devient une application où tu peux comparer avec tes amis, ça devient, quelque... ça devient un outil qui... qui te harcèle, en fait, pour te rappeler de faire des choix santé. Moi, moi je trouve ça beaucoup trop intense. L'éducation doit... Oui, je suis d'accord, c'est une question d'éducation. C'est mieux
2: d'avoir aucun rappel de faire des choix santé? –
3: Mais ça devrait se faire de manière organique. Le rappel de sortir dehors, de dépenser l'énergie. La sédentarité, c'est le principal problème quand il est question
2: le problème, c'est peut-être que les parents aussi ont besoin Absolument. éduqués. Absolument.
3: Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord. Mais de faire porter le poids de l'obésité à l'enfant par le biais, par l'entremise d'une application qui va lui dire quoi manger à quel moment et qui va lui envoyer un signal lorsqu'il a consommé un aliment qu'il ne fallait pas consommer, je trouve ça inacceptable. Et c'est le fait que c'est vraiment une question de business. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un gros mouvement d'acceptation de soi. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure en référence au clip de Safia Nolin que vous avez certainement vu passer. Il y a ce gros mouvement-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça en entraîne? Il y a des conséquences réelles pour toi, Michael, qui parle d'argent. Le mouvement d'acceptation de soi fait en sorte que les régimes ont, ont, ont connu une perte de popularité au cours des dernières années qui affecte les ventes de programmes comme celui de Weight Watchers. Donc, ils sont obligés de se réinventer. Ils sont obligés d'aller chercher un nouveau public. Et le public qu'ils ont été chercher, c'est les enfants! C'est dégueulasse!
2: Moi, je pense que, okay, oui, mais on parle juste d'avoir un apport calorique qui est normal, qui est correct.
3: Mais qu'est-ce qui est, tu qu est normal pas dans
2: le surplus ben que c'est médical. Là. Pour avoir
3: parlé beaucoup à des nutritionnistes là dans le cadre de mon travail parce que je le rappelle j'aime ça le plugger, je suis journaliste de formation. Ils vont tout... les gens vont te dire qu'il y a un poids naturel, que c'est pas vrai, le... la fameuse mesure de l'IMC pour déterminer si les gens sont en santé, c'est une mesure qui est totalement désuète. C'est tellement plus complexe, tu peux être super mince, tu peux être maigre et être en mauvaise santé alors que tu peux être obèse et être plus en forme que moi. Moi j'ai des amis obèses en ce moment qui sont capable de lifter mieux que moi. Là. Je veux dire, okay. je suis une patate. Je ne fais rien. Et personne ne, ne le devinerait. Personne ne me demanderait de perdre du poids parce que je n'ai pas l'air d'avoir des problèmes de, 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 de
2: mauvaises habitudes alimentaires. Mais il n'y a pas un enfant, sa terre, qui a besoin de manger 5000 calories <rire> par jour. Non, mais c'est aussi simple que ça. Là. Est... On est d'accord là-dessus, mais oui. en quoi ça
3: nous regarde en même temps? En quoi mais ça nous regarde? Ça ne nous
2: regarde pas, justement. Euh, tout le monde a le choix de, 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 de prendre cette application-là ou pas. Je mais dis, est, oui, personne n'est pas comme que... si son sont sont son entrées de force sur les téléphones des gens. Non, mais de savoir que c'est
3: disponible sur le marché, de savoir que les jeunes sont ciblés de cette façon-là, on ouvre la porte à ce discours-là. De, de marteler constamment que l'obésité infantile aussi est un problème, on ouvre la porte à des discours qui sont complexants, qui sont humiliants pour nos jeunes, alors qu'on sait que c'est à cet âge-là charnière qu'on crée sa personnalité, qu'on qu qu apprend à accepter son corps qui, qui, qui reçoit beaucoup de changements aussi en même temps. C'est un âge où on est particulièrement vulnérable Là, on parle de 8 ans et moins. Là. Donc, un enfant de 4 ans qui
2: en qu on peut ans, présumer là. que c'est des parents qui vont s'occuper de l'application, qui vont se servir de ça parce que, justement, peut-être les autres qui n'ont pas les outils. Pour, pour savoir que exemple un, un grand verre de jus de pomme, trois fois par jour, c'est trop de calories pour un enfant. Peut-être qu'ils savent pas.
3: Mais j'aimerais tellement plus qu'on qu mise sur la prévention dans les écoles. Je peux pas reprocher à Weight Watcher d'essayer de faire de l'argent. C'est une entreprise. Je peux pas leur reprocher ça. Je peux dire, par contre, que je trouve ça vraiment whack et que j'espère que les parents vont pas adhérer à ce programme-là de 69 par mois euh, qui te permet de dire que ton enfant est gros parce qu'il a consommé trop d'aliments dans la section rouge de l'application. Moi, c'est le
2: 69 qui me <rire> qui m'offusque. Mais bon. C'est
3: choquant, Chacun ses batailles. Écoute, là, euh, Michael, j'ai parlé, euh, on a parlé justement d'acceptation de soi. Je reviens sur ce clip de Safia Nolin parce que je trouve ça tellement beau. C'est justement le magnifique. discours qui fait perdre de l'argent à ces grandes compagnies qui nous vendent des diètes depuis des années, alors qu'on sait que les diètes ne marchent pas, en fait, parce que ça nous fait développer des comportements obsessifs-compulsifs. Pourquoi? Parce que tu te mets à la diète, t'arrêtes de manger. Là, t'arrêtes parce que t'as faim, parce que tu respectes pas les besoins caloriques pour faire fonctionner ton métabolisme, Qu'est-ce qu que tu fais? Tu rentres dans une séance de gavage et tu reprends tout le poids que tu as perdu, parfois même plus. Donc, c'est fini l'ère des diètes. On le voit de plus en plus. Il y a des discours là, pour l'acceptation de toi sur euh, l'ouverture à tous les corps, toutes les formes de corps. Et safiane Nolin est venue là, vraiment nous marteler ça hier de si belle façon. C'est martelé, mais de manière si douce avec le vidéoclip euh, de sa magnifique chanson Lesbian Breakup Song. L'as-tu écouté, Michael Je l'ai écouté. As-tu versé une larme euh,
2: Non, j'ai trouvé ça super beau. As-tu beaucoup de est, questions Très bien réalisé.
3: Notamment sur la présence de fruits de mer, tel qu'un euh, oui, un
2: poisson pieuvre, hein, ou entre autres. Ouais.
3: Oui. Ça, ça j'avais beaucoup de questions. Je, je, je demandais...
2: C'est un magnifique vidéo. Moi, ce qui, qui, qui me fascine dans cette histoire-là, c'est les gens qui, ben, qui, 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 qui en prennent offense, euh, et les détracteurs de cette vidéo-là, qui, qui accusent Safia de, de, de vouloir attirer l'attention et de provoquer. Ce à quoi je me dis, mais attends là euh, des artistes, si ça provoque pas et ça ça demande pas de l'attention du public, dire ça fait quoi? <rire> c'est ça, ça leur job
3: je, je suis contente de t'entendre là-dessus, puis on va pouvoir en discuter justement des intentions de ce vidéoclip-là tout à l'heure après la pause avec Alex Vien qui est gestionnaire de communauté euh, donc responsable des réseaux sociaux qui est aussi, euh, qui a un alter ego sur les réseaux sociaux qui est celui de Grand-Mère Grunge euh, dans lequel euh, c'est une, une youtubeuse en fait, elle fait des vidéos, des conseils de mode de beauté, des conseils sur la vie et c'est une des personnes qu'on aperçoit dans le clip de Safia Lelain et là je me rends compte que je l'ai pas expliqué pour les auditeurs qui l'auraient peut-être pas vu passer, mais dans le clip de Safia on voit la chanteuse nue dans son plus simple appareil, en compagnie de d'autres femmes, elle aussi nue pour la plupart. On voit une belle diversité de corps. On voit des chairs molles. On voit, on voit des corps qui ne sont pas retouchés. Donc, tout ça dans une espèce de célébration de la diversité des corps. Donc, un gros focus aussi à la grossophobie ambiante. Donc, quelque chose, quelque chose vraiment à regarder. On va le partager sur la page Facebook des effrontés. Et donc, on reçoit Alex qui a participé au vidéoclip, euh, au vidéoclip et qu'on peut voir dans son simple appareil, vraiment là, dans le cadre de la vidéo. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés. On est de retour aux Effrontés, cette fois avec Alex Vien. Je vous l'avais annoncé avant la pause. Je suis contente de l'avoir. Donc, Alex Vien, qui est gestionnaire de communauté, responsable des réseaux sociaux, et qui a aussi une chaîne YouTube, celle de grand youtube Grunge. Et là là quest quest qu'on retrouve, retrouve, Es-tu tu avec nous nous? Oui, oui on la rejoint au bout du fil au téléphone Donc Alex, est-ce que tu veux expliquer dans tes mots Ce que c'est Grand-Mère Grunge Parce que j'aimerais quand même rendre justice À ta chaîne YouTube, mais j'ai peur là, De pas donner un bon portrait là. Donc vas-y dans tes mots <rire>
2: Dans
5: le fond, Grand Marc Grunge, c'est un projet que j'ai commencé à peu près deux ans. Euh, C'était surtout pour dédramatiser des choses comme le maquillage, la mode, mais aussi surtout le féminisme. Puis à quel point toutes ces choses-là, ben, ça se ressemble. Puis ça se rassemble Puis on peut faire en sorte que euh, la mode, le maquillage, ce soit pas des outils qui sont faits pour nous nuire ou pour euh, euh, pour nous définir, mais plus pour euh, nous donner des outils d'expression. Donc c'est vraiment ça, Grand
6: Margrave.
3: Mm -hmm. Et là, euh, moi, je te reçois aujourd'hui parce que tu as participé au magnifique vidéoclip de Safia Nolin euh, lesbian breakup song euh, dans lequel la chanteuse apparaît nue euh, dans son plus simple en pareil euh, dans lequel elle se dévoile aussi on sent une belle vulnérabilité euh, tout au long de la chanson et je sais que Safia en entrevue a confié que ça n'a pas toujours été facile pour elle euh, d'accepter euh, son corps euh, de, la, de la manière qu'il est fait euh, mais que c'est un, un work in progress puis un clip comme ça c'est important pour elle ça participe en fait à l'acceptation de, 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 de son Corps et dis-moi Alex, comment comment est-ce que tu as été approché pour participer à ce projet-là? J'ai
5: eu la chance d'être approchée par les filles du Womanhood Project qui collaborait avec le clip. Donc, c'est Sarah Amy et Cassandra Cacero. euh C'est deux femmes absolument exceptionnelles qui euh, font un projet qui met en valeur justement la beauté naturelle des femmes, mais aussi toute la diversité des personnes qui s'identifient comme femmes. Donc là, ça inclut vraiment tout le spectre des genres et ça inclut aussi euh, toute la diversité corporelle euh, qu'on a pu voir qui est représentée dans le clip. Donc, c'était les deux personnes qui étaient euh, en charge du casting. C'est des personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer Auparavant. Puis, euh, connaissant aussi euh, ma, ma voix par rapport à la diversité corporelle, puis à quel point je trouve ça important d'utiliser mon propre corps pour représenter ce combat-là, elle euh, je savait que je serais vraiment contente de faire partie de ce projet-là. Mm -hmm. Et honnêtement, c'était une expérience qui a changé ma vie.
3: Oui. Puis, parlons-en, euh, si tu me permets, de ton corps. Euh, comment tu le décrirais, toi, justement, dans tes mots-là?
5: Euh, mon corps, ça a été quelque chose qui a été changeant. J'ai seulement 25 ans, mais je considère que j'ai appris de grandes leçons de vie déjà à cause de mon corps. Euh, je pense que la plus grande leçon de tout ça, c'est que le corps, ça change. Il ne faut pas euh, commencer à anticiper les changements de son corps ou avoir euh, à s'accrocher à une seule vision de son corps parce que c'est quelque chose qui change non seulement par le poids, mais aussi par le vieillissement. Et je pense que toutes les femmes connaissent cette histoire-là, à quel point c'est difficile de faire le deuil de son corps avant. Euh, je pense que c'est vraiment comme ça que je vois mon corps. C'est un c'est vraiment comme un vaisseau qui a, qui a changé avec le temps, avec le stress, avec la médicamentation, avec, avec les peines, avec les joies. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, représente à quel point euh, notre expérience humaine est
3: changeante et ça se reflète toujours par le corps. Mm -hmm. Et toi-même, tu, tu, tu te fais quand même porte-parole de ces filles-là qui sont taille plus, des filles plus rondes, euh, des filles qui se définissent comme grosses, parce que je sais qu'il y a une réappropriation de ce mot-là aussi euh, oui. pour pas que ça soit péjoratif, parce que c'est tout simplement un corps, c'est mon enveloppe corporelle qui est grosse, puis that's it, tu devrais pas avoir de commentaires ou de réflexions supplémentaires à avoir là-dessus, comme on en a pas nécessairement pour une, quand on voit une personne mince. T'sais. Et donc, euh, est-ce que tu est étais hésitante est-ce que tu as eu peur quand même? Parce que c'est. Moi, je te dirais que je crois dans les standards de la société que t'sais, je correspond plus ou moins. J'ai un petit bide, j'ai mon muffin top, mais même, j'aurais je serais tétanisée à l'idée de me mettre nue devant une caméra.
5: Oui. C'est sûr que ça a été une grosse réflexion parce que c'était d'emblée, quand on a embarqué dans le projet, on savait qu'il fallait être à l'aise avec la nudité. Euh, moi, c'est pas j'ai pris la peine de réfléchir, mais en même temps, ça a pas duré longtemps, ça a peut-être duré une seconde, puis j'ai dit oui, parce que c'est le genre d'opportunité qui ne se présente pas deux fois. Moi, je savais que ce clip-là aurait un impact immense. On le voit déjà depuis moins de 24 heures. Honnêtement, c'est fou les réactions qu'il y a eu par rapport à ça, autant positives que négatives.
6: Mais, évidemment. mais moi,
5: l'importance que, que je trouvais qu'il... Euh, qui, qui était, bon, ce que je trouvais important de participer à ce les plus dans le fond, c'était vraiment que, honnêtement, moi, je suis tannée de ne pas me voir représenter. Je suis tannée de voir personne qui a le type de corps que j'ai, euh, qui est capable d'assumer ses cours, qui est capable d'assumer ses plis. Euh, puis, à un moment donné, moi, j'ai réalisé qu'il fallait arrêter d'attendre que les autres le fassent à notre place, puis qu'il fallait que je prenne le volant de, de, de ce combat-là, moi aussi. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui m'a poussée. Je savais que, il y aurait des filles qui s'identifieraient à moi, des femmes qui s'identifieraient à moi. » Si je savais que ça lèverait un pas pour beaucoup de gens de réaliser qu'elles ne sont pas toutes
3: seules. C'est ça, hein, parce que souvent, bon le, le, le mot euh, « euh, diversité » est certainement galvaudé par les temps qui courent, mais quand on pense à la diversité, on s'attarde beaucoup, évidemment, à la diversité raciale, et moi-même, je suis un agent qui martèle à quel point c'est important d'inclure des gens de toutes les couleurs, mais on oublie que la diversité corporelle est aussi un enjeu. Euh, les personnes qui ont des corps, euh, qu'ils qu soient atypiques ou qui sont en dehors des standards de beauté, même les personnes « médium », ont de la misère en fait à, à apparaître, à être représenté adéquatement à l'écran et surtout pour les personnes grosses, il y a toujours quelque chose de un peu euh, un peu malaisant dans la représentation des personnes grosses euh, que ce soit dans les fictions ou en général. Là. Euh, c est, c est, ça va être un effet pour un, un comic relief, tu sais, ça va être quelque chose de non non, sais le gros, ça va être euh, le, le bon ami de service qui fait des blagues ou qui qui au contraire est misérable parce qu'il est gros, donc il ne pense qu'au fait qu'il est gros. On le ramène tout le temps à ça. Il est juste unidimensionnel. Il ne fait rien à part être gros. T'sais. À un moment donné, euh, c'est vrai qu'on est tanné, tu sais.
5: Oui, puis moi, c'est vraiment ça que je trouvais qui était puissant dans le clip, c'est que quand Safia disait qu'il fallait regarder les corps tels qu'ils sont, euh, de les voir exister dans toute leur beauté ou dans tout le, le fait qu'il ne faut pas les représenter seulement comme des objets de désir, mais ben, je vois ça aussi beaucoup. Les personnes grosses sont représentées dans les médias comme étant des personnes euh, qui sont en transition vers la minceur ou qui aspirent à la minceur constamment. Sinon, on fait pitié. Okay. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément violent, à savoir qu'il faudrait que je ne sois pas capable d'être bien jamais avant d'avoir atteint comme un, une, une idée de la minceur. Euh, pour les autres, finalement, ce qu'on voit dans le clip, c'est vraiment des gens qui s'assument, qui n'ont pas peur d'être assis, qui n'ont pas peur de, de bouger, qui n'ont pas peur de, de, de jouer ensemble. C'était tellement comme un beau moment de férocité que c'est vraiment ça que j'ai vu. C'était des personnes qui étaient entières, qui n'étaient pas moins intelligentes à cause de leur mmh. poids puis qui s'assimaient aussi complètement.
3: Exactement. J ai, j ai, euh, je sais que tout ça est porté par une démarche féminine tu l'as dit tout à l'heure avec The Womanhood Project notamment, mm -hmm. mais dans la question de la diversité corporelle il euh, y a quand même aussi un manque de représentation des hommes gros en général t'sais. donc euh, les hommes qui sont ont surpoids, on ne les voit pas non plus et j'ai l'impression que bon, parce que les réseaux féministes euh, sont toujours en, en constante remise en question on s'intéresse beaucoup euh, aux nouveaux facteurs de discrimination notamment la grossophobie euh, donc dans les réseaux entre femmes, on en parle on ne dénonce, on se soutient entre nous, mais j'ai l'impression que les hommes de leur côté n'ont pas nécessairement ces ressources-là, ou on n'en parle pas assez ou de la même façon, et il y a beaucoup de gars qui sont gros, qui sont complexés par leur corps, on connaît entre autres euh, Michael, euh, mon Dieu, son nom de famille m'échappe évidemment, qui est à Québec, qu'on reçoit régulièrement, qui a écrit le livre euh, « Ma vie en gros euh, », notamment dans lequel il, il recense en fait ce que c'est euh, d'être gros au quotidien, euh, est-ce que ça aurait pas été intéressant peut-être d'inclure des gars aussi dans la démarche? Ou est-ce que vous espérez que votre message euh, soit pas juste genré et qu'il arrive à toucher les gars aussi? C'est ben, Mickaël Bergeron. Que...
5: <rire> voilà. <rire> Qu'on adore. Oui, euh, on euh, oui ben, je pense que en fait, dans toute la discussion autour de la grossophobie, et évidemment, ça inclut tous les genres. On parle comme d'une idée que la grosseur est en soi quelque chose de négatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dénonce absolument. Euh, moi, je sais que je le dénonce absolument, puis je pense que c'est un message qui peut être universel, puis qui peut remettre en question la manière dont on voit la santé, le corps, le genre, toutes ces choses-là. Euh, par contre, avec l'équipe, c'est sûr que je pourrais pas répondre au nom
3: des réalisatrices. Bien, euh, bien, de de, bien sûr, bien sûr. On de Safia Delin, bien sûr
5: exactement, par contre moi ce que je vois c'est qu'il y a vraiment une manière dont les femmes sont représentées qui, qui est différente je pense que euh, l'idée du corps chez les femmes euh, ou chez les personnes qui s'identifient comme femmes est honnêtement comme une prison c'est quelque chose qui revient constamment on nous compare tout le temps aux autres euh, on, on nous dit tout le temps comment on devrait se représenter comment on ne devrait pas être euh, je pense que pour les hommes oui effectivement il y a de la grossophobie euh, par contre c'est pas euh, ancré de toutes les violences de la misogynie mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment une spécificité là-dedans. Il y a un propos qui est, qui est unique. Puis, euh, définitivement je, moi je, je suis toute pour le fait qu'on inclut tout le monde mais je pense aussi que les hommes s'ils veulent se voir représentés je pense qu'ils doivent se battre aussi pour ça les femmes se créent des, des espaces dans lesquels elles se sentent à l'aise dans lesquels elles peuvent parler justement de ces, de ces violences là qui sont très très spécifiques aux femmes et spécifiques aux femmes grosses euh, je pense que les hommes sont les bienvenus de créer leurs espaces et de, de faire en sorte qu'ils soient plus vus euh, je connais beaucoup de femmes qui militent pour euh, contre la grossophobie en fait comme euh, 10 octobre gabriel de Colors, bien sûr, est un une de nos, nos, nos préférées,
3: <rire> bien sûr, on la on la reçoit régulièrement euh, aux au micro des effrontés, mais aussi à celui là de Rose et Morin dans l'émission du oui. retour à la maison.
5: Mm -hmm. Mais elle, justement, elle donne le micro aux hommes aussi, puis je pense que ça fait partie d'un tout. Il y a une là définitivement, mais je pense que dans le cas du clip, il y avait quelque chose de puissant, non seulement à représenter la diversité corporelle chez les femmes, mais surtout à faire un clip qui laisse les femmes parler. Mm. C'est Justement, c'est un propos qui est féministe. Euh, oui, on, on, on parle contre la grossophobie, mais je pense que c'est vraiment un clip
3: qui laisse les femmes exister telles telle qu qu'elles sont. Alex, viens, dis-moi, manques tu d'attention parce que c'est une critique, <rire> c'est une critique qui revient ah, souvent. Il suffit de se mettre à poil pour qu'un commentateur ou une commentatrice nous reproche de manquer d'attention. Donc, peux-tu, peux-tu s'il te plaît juste répéter à quel point il y a quand même une démarche avec une certaine profondeur, il y a une certaine profondeur derrière votre démarche plutôt.
6: <rire> oui, ben, c'est ça. J'ai vu
5: ce commentaire-là revenir souvent. Mmh. Aussi, le commentaire qui dénonce pourquoi il faut se mettre tout nu pour Ben C'est ouais. ben, pour faire ben, parler de toi. Ces c'est mmh. exactement. Moi, je dirais que depuis que le clip est sorti, euh, l'attention que j'ai reçue, oui, a été postée. Donc, je me suis, euh, je me suis mise vulnérable à des critiques qui étaient extrêmement négatives et violentes. Euh, ça, c'est pas, c'est pas une attention que j'aime recevoir du tout. Euh, moi, j'aimerais que les gens comprennent que si on fait ça, c'est parce qu'il y a un manque de représentation. C'est des choses que les gens voient pas. Et la raison pour laquelle on voit des, ré des réactions qui sont aussi virulentes, c'est justement parce qu'on voit pas ces choses-là. Les gens sont pas habitués de voir ce type de corps-là et sont justement habitués d'avoir des réactions à, à, aux choses qui sont différentes, d'avoir des réactions violentes face à ça. Mm -hmm. Donc, je pense que ça confronte. Puis honnêtement, si ça a pu confronter et faire réfléchir, bien, je pense que ça a fait sa job.
3: Alex, écoute, euh, je, vais, je vais interrompre notre conversation parce qu'il y a une grosse nouvelle aujourd'hui que tu as peut-être vu passer, le scandale SNC-Lavalin, Justin Trudeau là, qui aurait contrevenu à l'article 9 de la loi là, sur les conflits d'intérêts. On écoute en ce moment Andrew Scheer, donc le chef du Parti conservateur qui se prononce là, sur toute cette affaire.
2: devant les Canadiens et les Canadiennes n'a jamais été plus clair. Entre un premier ministre qui abuse de son pouvoir, contourne la loi pour ses amis et détruit ses critiques, et un premier ministre qui va respecter la primauté du droit, respecter nos institutions démocratiques, et aider tous les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur quotidien. Merci beaucoup. Thank you very much. Happy to take some
4: questions now.
3: On vient d'entendre la voix de Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada. Il se prononçait euh, sur l'affaire SNC-Lavalin. Je le rappelle. Le commissaire euh, au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dumont... Euh, Dion, pardon, non, pas notre Mario Dumont, mais je suis sûr que lui, il a beaucoup d'opinions sur ce qui vient de sortir. Donc, Mario Dion qui a publié aujourd'hui le rapport Trudeau 2, euh, dans lequel il il constate, en fait... il il, il Oui, c'est ça, il constate que Justin Trudeau a contrevenu, contrevenu à l'article 9 de la loi sur les conflits d'intérêts. Euh, donc, Andrew Shear qui dit que Justin Trudeau n'est pas ce qu'il avait promis, que cette fois, c'est allé trop loin. Donc, il y a des mots durs, très, très durs, évidemment, euh, à l'égard de M. Trudeau. M. Trudeau, qui, je le rappelle, répondra aux questions des journalistes vers 14 heures, donc dans une dizaine de minutes, s'il ne se défile pas. Et nous, de notre côté, à Cube Radio, on aura aussi, à partir vers 14 heures-ish, je vous dirais, on aura un député, donc, du Bloc québécois pour faire le point sur la question et Également. Donc, un gros dossier qu'on continue de surveiller pour vous là, cet après-midi. Alex, oui. merci d'être resté en onde avec nous. Donc, grosse affaire là, du côté d'Ottawa. As-tu remarqué mon jeu de mots? Grosse affaire, j'ai fait exprès. <rire> bien joué. <rire> Je suis toute en finesse et en subtilité, comme bien des chroniqueurs d'ailleurs. Euh, non, mais plus sérieusement, <rire> euh, par rapport euh, au, aussi aux commentaires, justement, les, les commentaires négatifs, là que tu as reçu que tu as vu passer, est-ce que... Mm -hmm. J'imagine qu'il n'y avait rien, rien de bien nouveau.
5: <rire> euh, non, c'est ça qui est étonnant. En fait, c'est que je pense que la réaction à des femmes qui s'assument ou qui font quelque chose de différent ou qui essaient d'amener de, des conversations qui sont plus difficiles à avoir, je pense que c'est toujours la même. Euh, on on dénigre les gens par rapport à leur physique. Par rapport à leur capacité intellectuelle, c'est quelque chose qui revient constamment. Euh, moi, c'est sûr, étant gestionnaire de communauté, j'en ai vu malgré moi des commentaires. Ah, oh, non.
3: Dans le cadre de ton ça. travail, tu as vu des gens réagir aux vidéoclips
5: auxquels tu oui, as participé. Oh Jesus. C'est des choses qui arrivent. Moi, je pense que j'ai la maturité de me dire que ça ne me concerne pas. Euh, puis aussi, c'est pour ça que j'ai participé au clip, c'est que j'ai le détachement nécessaire pour savoir que ces problématiques-là, les critiques que les gens ont par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui est personnel contre moi. On va pas viser mon corps en particulier. Je pense que le problème est, si tu me permets, le jeu de mots beaucoup plus gros
3: que ça. Yes, J'adore les jeux de mots. Et en terminant rapidement, euh, Alex, et on, on va se laisser là-dessus. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ah, ben on écoute justement un extrait là, de la merveilleuse chanson de Break Up, euh, Break -up Song? En fait, je voulais tout simplement te féliciter plutôt pour ta participation à ce vidéoclip qu'on va reprendre sur la page Facebook des Effrontés, chers auditeurs, pour que vous puissiez euh, vous rester l'œil avec des beaux corps de femmes. On va vous objectifier, les filles, mais de la bonne façon. J'ai décidé que c'était permis. Donc, euh, bravo encore pour cette initiative à l'équipe de Safiane Lin et bravo à toi, Alex, d'y avoir participé, participé avec autant d'ouverture et de courage et de confiance. Merci. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Close my eyes
0: Just to see Things that are far from me Écrivaine
4: blogueuse,
6: blogueuse.
0: Scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
3: on retrouve Réal Fortin qui est député du Bloc québécois pour la circonscription de Rivière-du-Nord à la Chambre des communes au Canada. Pourquoi? Pour faire le point sur ce rapport -là, du commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, qui dit que Justin Trudeau a contrevenu à l'article 9 de la loi sur les conflits d'intérêts. Je vous rappelle qu'il y a quelques minutes de ça, on entendait le chef du Parti conservateur Andrew Scheer demander à ce que Justin Trudeau soit défait. Donc, inviter ses troupes à montrer la porte à Justin Trudeau, le premier ministre actuel, dans le cadre du scrutin qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Donc, évidemment, une, un rapport qui a eu l'effet d'une bombe, qui fait énormément réagir les partis d'opposition et tranquillement la population. J'en profite aussi pour vous rappeler que Justin Trudeau répondra aux questions des journalistes vers 14h, donc probablement dans quelques minutes s'il n'y a pas de retard. On a pu entendre plus tôt cet après-midi aussi Jagmeet Singh, qui était en direct de Victoria pour commander la pour commenter l'affaire, pardon. Et évidemment, les commentaires allaient dans le même sens que ceux de M. Scheer. Euh, on a essayé de notre côté de contacter le bureau du commissaire à l'éthique pour obtenir un commentaire supplémentaire. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que le rapport répond, parle de lui-même en, en ce qui concerne les conclusions là, euh, de cette affaire là, concernant Justin Trudeau. Donc, Réal Fortin, bonjour.
7: Oui, bonjour, Mme Destiné.
3: Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, un rapport qui a eu l'effet d'une bombe, M. Fortin,
7: oui, ben, une bombe, une bombe, oui, puis non, on sait, c'est une comédie d'erreur dans ce dossier-là depuis les tout débuts, une gestion à la petite semaine, précipitée, autant dans le processus d'adoption de la loi des modifications au code criminel pour les accords de réparation, que dans le processus de gestion de l'affaire SNC-Lavalin. Alors, on se retrouve aujourd'hui d'une situation qui, qui n'a ni queue ni tête, et les, la seule raison, là, c'est l'incompétence de M. Trudeau à gérer efficacement les affaires de l'État, son absence de, de, de jugement, son, son manque d'éthique. Alors tout ça, ça nous conduit où on est aujourd'hui. Alors, puis on n'est pas surpris, hein? on a vu ça depuis les tout débuts. On Mais, dirait que c'est toujours comme ça dans tous les deux aussi. Il être pas surpris. De décider, puis quand il décide, il prend la mauvaise décision.
3: Mais pourtant, il a démenti toute implication, M. Fortin. Depuis le ouais. début, Justin Trudeau nie toute implication là, auprès, euh, auprès <rire> des. des des ministres de la justice là, sur ce dossier. Donc, euh, oui. Euh,
7: donc, et, cette nouvelle... Oui, allez-y. C'est assez terrible, parce qu'effectivement... De toute façon, ce qu'il nous dit puis ce qu'il fait, c'est deux choses. On l'a vu dans tellement de dossiers. Là, les, les promesses, vous vous souviendrez, l'automne 2015, les belles promesses que c'était la dernière élection qu'on faisait avec le mode de scrutin uninominal à un tour. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Quand tu as vu qu'il ne pouvait pas tirer son, en, en tirer son profit, il a changé d'idée, puis il l'a fait dans nombre et nombre de dossiers. Alors, quand il nous dit qu'il n'est pas intervenu, la preuve démontre qu'il est intervenu, puis il est intervenu de façon tellement maladroite et grossière que ça nous conduit où on est aujourd'hui. Le commissaire l'éthique avait probablement pas d'autre alternative que de conclure comme il le fait.
3: Oui, et là, euh, bon, évidemment, les réactions là sont en train de fuser partout à Ottawa. Le parti québécois, qu'est-ce qui, euh, le parti québécois, le bloc québécois, pardon, excusez-moi, M. Oui, Fortin, qu'est-ce qu qu'il dit de la situation Qu'est-ce qu'est-ce que vous demandez Parce que Andrew Scheer a demandé à ce que Justin Trudeau soit défait. J'imagine que vous abondez dans le même sens.
7: Ben, C'est-à-dire que pour nous, il y a un problème majeur, C'est et, et je, je pense que je vous surprendrai pas en disant ça, c'est que c'est un peu blanc-bonnet-bonnet-blanc avec les conservateurs ou les libéraux. On n'arrive pas à avoir des décisions qui vont dans le sens des intérêts du Québec. Et de façon logique, intelligente, là, M. Trudeau, il, comme je vous dis, ce qu'il fait, c'est complètement maladroit. Même s'il prétend vouloir protéger les intérêts du Québec, il le fait de façon tellement malhabile qu'il met en péril l'avenir d'une entreprise comme SNC-Lavalin, les emplois des milliers d'emplois qui sont en jeu au Québec, là, dans la région de Montréal, ici. C'est terrible. Ces familles-là se retrouveront possiblement sans revenu parce que le premier ministre n'a pas su gérer l'affaire. Est-ce que les conservateurs auraient fait mieux? Pas sûr. Ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que
3: vous euh... auriez fait à sa place? Parce que oui, tout le monde, est... tout le monde reproche à Justin Trudeau d'avoir mal géré cette affaire. Mais quand il est question d'emplois, de milliers d'emplois, des répercussions possibles pour l'ensemble des Canadiens, dont des Québécois, qu'auriez-vous fait à sa place? N'auriez-vous pas tenté d'intervenir, moment... vous aussi, auprès ouais. du ministère de la justice?
7: Ben, non. Il n'a pas le droit d'intervenir. Il ne peut pas dire évidemment. au bureau procureur général comment faire sa job. Mais à partir du moment où, en septembre dernier, le procureur général lui dit, gars, j'ai pris une décision, puis j'ai pas l'intention de la reconsidérer. Autrement dit, là, ça fait partie de ses fonctions à elle, là, que de reconsidérer à la lumière de ce qui se passe à chaque jour. Est-ce que, oui ou non, il y a lieu d'en arriver à un accord de réparation avec SNC-Lavalin? Elle, elle, abdique. Elle dit, non, elle dit, je ne le ferai pas, j'ai pris une décision début septembre, si c'est pas pendant l'été, et je n'y reviendrai pas, puis je veux même pas qu'on me donne des avis contraires. Vous
3: parlez de la ministre partie... Wilson, oui, l'ex-ministre... Oui, oh,
7: D'accord. À partir du moment où a dit ça, là, M. Trudeau, c'est pas compliqué qu'il en a un autre procureur général. Hein? Parce que c'est la job du procureur général que d'évaluer la situation et de prendre une décision. Le premier ministre n'a pas le droit de dicter la décision ou de tenter d'influencer le procureur général. Mais s'il y a un procureur général qui dit « moi là, je ne la ferai pas ma job », ben ta job comme premier ministre, c'est « change le procureur général ». Fait que présentement, ce qu'on
3: reproche à Justin Trudeau, c'est de ne pas avoir montré la porte plutôt à Jody Wilson-Raybould.
7: Pas, euh, non, la question n'est pas de montrer la porte, mais que si Mme wilson rebo ne voulait pas exercer sa discrétion, ne voulait pas de, 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 évaluer l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire, il devait intervenir à ce moment-là. Et mm. ça apparaît, le paragraphe 265 dans le rapport du commissaire à l'éthique que je suis en train de lire. Vous Vous Moi aussi, en train de le feuilleter. Je suis encore à l'introduction. Il nous dit « La preuve a démontré que la procureure générale était d'avis qu'elle avait mené son examen pris sa décision. » puis elle voulait pas revenir là-dessus. Toutefois, M. Trudeau, et les membres du personnel étaient plutôt d'avis qu'elle pouvait être modifiée, sa décision. Ça, c'est 17 septembre 2018. S'il se rend compte, le 17 septembre 2018, que la procureure générale ne veut pas exercer sa discrétion, pourquoi, au lieu de continuer, là, de tourner autour, puis mmh. d'essayer de faire des pressions par la porte d'en arrière, par l'intermédiaire, pourquoi il ne prend pas la seule décision qu'il pouvait prendre à ce moment-là, puis de dire, gars, moi, je veux pas te dire quelle décision prendre, mais si tu veux même pas examiner la situation, tu ne fais pas ta job de procureur général et je vais en nommer un autre. C'est ça qu'il aurait dû faire. À mon avis, c'est dire... ça qu'il aurait dû faire.
3: Est-ce qu'on peut dire quand même que Justin Trudeau, à ce moment-là, n'était pas animé par des mauvaises intentions?
7: ces Donc... oh, ben intentions, là, M. Trudeau, sont assez <rire> difficiles à, 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 à déterminer. Là, je vais le laisser s'expliquer par lui-même. Encore une fois, quand il nous fait des promesses, il, puis il dit, que, regardez, à l'automne 2015, il signe l'accord de Paris. En 2016, il reçoit une médaille pour euh, les, son aide à, à l'industrie pétrolière. Puis en 2019, on se retrouve, vous oui. et moi, propriétaires et les peuplines.
3: Là, vous dénoncez il, il dit, son bilan. Je suis bien d'accord avec vous. On peut questionner son bilan. Mais sur cette affaire, précisément,
7: qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? je veux dire, à un moment donné. Pas avoir pris la décision mm. qu'il prendre, il a été conduit par des conflits internes du Parti libéral, là? Oui. Parce que ça, on ne se le cachera pas. Là, Ça n'a pas été soulevé, mais c'est ça qu'il y a en dessous de la roche. là. Chicane au Parti libéral entre le premier ministre, chef du parti et sa procureure générale, Mme wilson Ribault.
3: Et aussi Jane et Philpott qui a claqué la porte ben, et qui, qui s'est ralliée. Oui, voilà, oui. voilà.
7: Alors, il y a un problème de gestion interne au Parti libéral et il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de chef dans ce parti-là qui est capable de mettre le pied à terre et de dire voici c'est quoi la décision, puis c'est comme ça qu'on va faire. À la place, il tourne autour du pot il essaye de façon détournée d'influencer les gens alors qu'il n'est pas censé le faire. Puis on se retrouve avec des situations mais catastrophiques pour l'ensemble du Canada et pour le Québec.
3: Permettez-moi mmh. Permette quand même d'insister parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que Jody Wilson-Raybould s'en tire quand même plutôt bien. Là, on la présente comme la femme forte du Parti libéral ouais. qui a su... Ben maintenant, qu'elle est indépendante, évidemment. Mais qui a, oui, ouais. c'est ça, qui a su tenir tête au grand méchant Justin Trudeau, mais dans les faits, son refus, son obstination à ne pas s'intéresser au cas de SNC. Lavalin, c'est quand même une faute sur sa part aussi.
7: Exactement. La vraie victime c'est l'ensemble des gens là, qui, 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 qui dépendent des activités économiques de la Lavalin parce qu'entre eux, là, Trudeau wilson Rebo c'est une chicane, une guerre de corte, là. Qu'est-ce <rire> que c'est qui aurait raison sur l'autre? Les nouvelles ont sorti que le père de Jody Wilson-Raybould avait déjà dit au père de Justin Trudeau « Ma fille, il sera premier ministre un jour. Pis... » Alors, tu sais, je sais... Bon, a bon, bon. La, la politique aérienne, de des petites fait. chicanes. OK. Mais, mais manifestement, il y a une chicane à l'interne, il y a une crise de leadership au Parti libéral, et cette crise-là, elle, elle existe depuis les tout débuts de, du mandat de Justin Trudeau, depuis 2015, et on en paye le prix année après année, puis c'est un autre bel exemple de situation où le manque de leadership de M. Trudeau a des conséquences dramatiques pour l'ensemble des gens au Québec et au Canada.
3: Pensez-vous sérieusement que toute cette histoire, parce qu'évidemment, les gens s'indignent beaucoup sur la colline parlementaire, les journalistes mitraillent le Parti libéral... de de questions. En ce moment, je regardais, il y avait Jody Wilson Rebold qui était justement pourchassée par des journalistes pour répondre aux questions. Mais croyez-vous que l'impact va se faire sentir au niveau de la population? Croyez-vous vraiment que la population canadienne va montrer la porte à Justin Trudeau lors du prochain scrutin?
7: Écoutez, c'est une excellente question, mais je n'ai pas réponse. Euh, quand on regarde les sondages, là, les conservateurs et les libéraux s'échangent la, ben, la tête. Ça. Là, sont, euh, moi, je pense que ce qui se dessine à l'horizon, c'est un gouvernement minoritaire. Sera-t-il libéral ou conservateur? Je ne le sais pas. Ce que j'espère, c'est qu'au Québec, on va se donner la balance du pouvoir. On va se donner des mmh. députés du Bloc québécois qui vont être en mesure, quel que soit le gouvernement, de l'influencer de façon favorable pour que les intérêts du Québec soient mieux protégés tant et aussi longtemps que le Québec se pas indépendant, qu'on décidera pas par nous-mêmes de ce qui se passe chez nous sur notre territoire. Il faut s'assurer qu'Ottawa ne vient pas euh, jouer dans, 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 dans notre, notre
3: cour. Et là, ouais. vous êtes persuadé, M. Fortin, que cette crise-là pourrait aider le Bloc québécois à gagner plus de sièges au Québec. Vraiment?
7: Oh non! Non, 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 ah! non. je pense, wow! pense okay. qu'on en personnellement. Réaliste en tire et pragmatique. Non, oh, non, non, mais écoutez, c'est un fait. Il n'y a aucun bénéfice à tirer d'une affaire de même. Là. Euh, quant à moi, il n'y a que du négatif. Mais sur l'ensemble, vous me demandez qu'est-ce qui va se passer à l'automne. Moi, je pense que euh, on aura un gouvernement minoritaire. soit il libéral ou conservateur? Je ne le sais pas. Je pense que ça ne sera pas mieux dans un cas ou dans l'autre. Euh, les conservateurs, dans l'affaire SNC, c'est pas compliqué. Là. Pour eux autres, SNC, c'est une entreprise de Montréal. Là. On l'appelle ça sa la place publique. Ben... Je ne sais pas ce qu'ils auraient dit si ça avait été une entreprise de Toronto. Ces sièges à CINTI avait étaient à Toronto. Là. Imaginez un peu que les milliers d'emplois sont à Toronto. Mm -hmm. Pas sûr moi que les conservateurs auraient retenu le même discours.
3: Ah, vous croyez, vous croyez qu'il y a une espèce de Québec bashing à travers ça quand même, qui se manifeste.
7: Ouais, euh, encore une fois, là, je ne veux pas faire de, 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 <rire> de drame. Là, pitté, ah,
3: vraiment, vous avez ouvert la porte, ça, M. Fortin.
7: Vous oui, oui, avez ouvert la, la porte. Puis, mais, mais je le pense. T'sais, je pense vraiment que les, la position des conservateurs est dictée en bonne partie parce que les conséquences négatives de cette affaire-là sont supportées par le Québec. Si c'était des conséquences négatives à être supportées Toronto, je pense que la position des conservateurs serait différente. Mmh. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, euh, on verra ce qu'ils vont nous dire, mais c'est ce qu'ils nous disent depuis le début, c'est ça, là. Oui. Écoutez, SNC, là, pas d'accord de réparation, hein, ouais, Puis on va mettre ça... Ils, ils nous disent pas qu'ils veulent les mettre en faillite, mais ça revient à peu près à ça. SNC nous explique les conséquences dramatiques des milliards qui sont perdus, là, jusqu'à maintenant et qui vont se perdre encore, et c'est des, des conséquences sur les emplois des familles du Québec dont la source de revenus dépend de ces emplois-là, de la santé financière, de la viabilité, disons, de la lavalin Et on n'en tient absolument pas compte. À part le Bloc québécois, il n'y a personne qui a soulevé ça. M. Trudeau, avec son adresse euh, euh, phénoménale, là, qui, est venu, qui lui a tenté de dire « je vais sauver le Québec oui, », mais il s'y est pris. Je disais au début en entrevue là-dedans qu'il était comme un apprenti sorcier, puis c'est exactement ça qu'il fait. Là. Il va de catastrophe en catastrophe, puis aujourd'hui, ben, ça culmine dans cette affaire-là. En
3: terminant, M. Fortin, parce que je vous ai du fil, je peux pas m'empêcher de vous demander est-ce que le Parti québécois est prêt pour les prochaines élections?
7: Je sais pas, mais le Bloc québécois, <rire> oui, par exemple. En toute
3: franchise, <rire> encore une fois.
7: Oui, je peux vous dire que le Bloc québécois... Oh
3: mon Dieu, oui, oui j'ai encore dit Parti québécois, oui. hein, vraiment. Oui, oui. C'est plus, euh, oui. plus fort que moi, c'est plus fort que moi.
7: Mais non, le Bloc québécois, ben non, je suis désolée. Oui. Mais effectivement, on est prêt. On a moi je suis vraiment fier de mon parti, fier de mon chef. Je sais pas si vous l'aimez, moi je l'aime en maudit, je peux vous dire qu'on est content. On est tous mobilisés, enthousiastes avec Yves François Blanchet et euh, on a réussi, là, Yves François a réussi ce que ce qu'on a tous essayé oui. de faire souvent, Puis de la palité dans les euh, dans les euh, candidatures on est dans la zone paritaire qu'on appelle à 40 quelques pourcents de femmes parmi nos candidats mmh. et des belles circonscriptions pour les femmes qui s'impliquent avec le bloc mmh. donc on est assez fiers de ce résultat-là on est fiers de Moi j'avais ben, mon investiture il y a quelques semaines on était au-dessus de 100, je regardais à l'intérieur il y avait une même chose, il y avait mon Dieu à l'œil. j'ai pas, con... pas eu le décompte mais je pense qu'il devait être 200 dans la salle alors il y a quand même un, une belle euh, un bel enthousiasme qu'on peut qu'on constate, là, ouais, sur le terrain, là, parce dans que notre groupe, quand même, ça nous encourage beaucoup.
3: Parce que j'étais un peu mal à l'aise, quand même, de vous entendre parler du manque de leadership au sein du Parti libéral quand on sait ce qui s'est passé ouais. au Bloc québécois au cours des dernières on, années, quand même.
7: On n'a pas été exemplaires dans les dernières années, j'en conviens. Mais je peux vous dire que pour l'instant, au moment où on se parle, on est pas mal fiers de notre chef.
3: D'accord. Espérons que ça se concrétisera et que ça se manifestera en siège pour le Bloc québécois. Je vous souhaite la meilleure des chances pour le scrutin à venir. En attendant, on va continuer de surveiller le dossier, là, sur la loi sur les conflits d'intérêts qui aurait été enfreint par Justin Trudeau selon le plus récent rapport du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion. Réal Fortin, député de la, la circonscription Rivière-du-Nord à la Chambre des communes à Ottawa, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. De 13 à 15.
4: Les effrontés.
3: Deux heures où on relâche
1: nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Radio.
3: On est de retour aux Effrontés, cette fois avec un autre invité qu'on aime beaucoup recevoir à notre micro. C'est Baptiste Zapirin, qui est chef de marque pour En 5 Minutes. La marque qui parle de.
4: de tout. Mais, okay. mais, mais de manière vulgaire. <rire> T'es moins vulgarise.
3: rapide sur la gâchette que Michael des qui a toujours, on parle d'argent très près dans son back pocket, là, donc à sortir. Il faut travailler sur les one-liners, il faut que ça punch, il faut que ça punch. Ouais, là. Mais non, mais toujours, pense Internet, là, bon, pense simple, Internet
4: hein. Baptiste. Là. On parle de tout, mais on vulgarise. Ah, voilà,
3: c'est ça, pas juste d'argent, mais de tous les sujets ouais. de société, des sujets scientifiques. Et c'est une marque à laquelle je collabore puisque j'enregistre oui. des podcasts avec vous parce que oui, vous avez une balado en cinq minutes qui est vraiment. Cool à écouter euh, sérieusement, guys. Là. Vous, vous téléchargez ça avant de partir là, et euh, vous pouvez l'écouter, que vous soyez dans le transport, dans la voiture, peu importe. Ça s'écoute vraiment bien parce que c'est comme des espèces de petites capsules de saviez-vous que, puis on vous apprend, on vous vulgarise des affaires. Moi, j'adore. C'est une, une de mes collaborations que je préfère et, ici à Cube Radio. Je me tape.
4: Et comme on s'appelle en cinq minutes, ben, le balado est obligé de durer en cinq minutes oui. maximum.
3: D'habitude, écoute mon micro parce que vous savez que j'ai toujours tendance à déborder. Donc, je finis jamais mes interventions lorsque je fais un podcast avant cinq minutes.
4: C'est un, un, un défi. C'est une de démonstration
3: justement <rire> de ce qui se passe. <rire> Et donc Baptiste, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet, là, honnêtement. Je l'ai vu puis j'ai fait, mais là, c'est quoi le problème là? là tu nous parles de la plus récente page de en cinq minutes oui. qui concerne le fabuleux monde des insectes et, oui. et le fait que le monde court à sa catastrophe s'il n'y a plus d'insectes parce qu'on sait que bon les pesticides tout ça, ça fait des ravages. Puis on parle souvent des abeilles notamment qui disparaissent et à quel point ça pourrait être une mauvaise chose pour l'humanité. Moi là. Si les insectes disparaissent, Baptiste, moi je recommence à vivre. Ok, c'est ça qui se passe.
4: Mais les insectes sont nos amis, Vanessa. Ah, Faut les
3: aimer aussi. Non, non. non. Est-ce que je t'ai par... J'en parle tout le temps. Puis je sais que ça n'a pas rapport parce que n'est pas un insecte, c'est une araignée. Mais pendant un an, j'ai pas mangé de raisin parce que j'avais peur de trouver des veuves noires dedans. <rire> c parce qu'il y avait tout le temps des reportages de gens qui trouvaient des veuves noires ou des scorpions dans leurs cerises. Il y, y en a eu
4: dans des bananes aussi. Oh
3: mon Dieu. <rire> ben, ça y est, ça y est. Je peux plus en manger. Je peux plus en ça manger. Plus. Je boycotte les bananes. Mais ça me fait capoter. J'ai ça les bibites. Le pourquoi peut-être en train de me dire qu'ils sont utiles. Ok, les araignées, ça mange les autres. C'est ça, c'est ben,
4: moins spectaculaire, mais les insectes, c'est un peu les, les architectes de notre planète.
3: Hein? Oh my god! Parce okay. que
4: bon, ben, euh, figure-toi que dans la, dans la nature, il n'y a pas de station d'épuration. <rire>
3: hein? Est-ce qu'on parle de
4: caca? Eh oui. Ok. Et donc, ce sont, eh oui, mais qui, et qui mange le caca? Qui le fait disparaître? Ce sont les insectes, bon. les bousiers. Les bousiers, alors les scarabées, dans, ben pas chez nous, mais bon, les bousiers, les coléoptères. Ben voilà, si, sans, sans, eux, sans eux, le monde serait un grand tas d'éjections <rire> ou de bois morts.
3: Enfin, J'adore! Tu
4: n'aimerais pas vivre dans ce monde-là? Non, je pense pas, effectivement.
3: Voilà. Donc, parle-moi un peu de cette page là, en cinq minutes. Là. Ben voilà, ben
4: Justement, c'est ce qu'on voulait expliquer, puisque... Ce qu'a ce qu 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 constaté récemment, euh, une synthèse d'études euh, publiée récemment, donc, euh, il a fait le bilan de tout ça et on a constaté qu'il y a plus de 40% des, des insectes dans le monde, des espèces d'insectes qui sont en déclin. Donc c'est vraiment assez, euh, euh, assez catastrophique. Bon, des insectes, c'est sûr, il y en a beaucoup. Hein, euh, mais, il y bon, en a trop. C'est ça, mais alors tu sais, il y a euh, 1000 milliards de fourmis. Et on pense qu'à peu près... Euh, Il y a
3: encore plus de coquerelles. Ouais,
4: un, un million, million d'espèces, un truc comme ça. De fourmis? Non, d'insectes. Donc, euh, bon, ça fait beaucoup. Non, évidemment, on ne les a pas comptés, mais ça en fait vraiment beaucoup, mais quand même pour tous les rôles qui pour tous les rôles qu'ils occupent dans la nature 40% d'espèces en déclin c'est vraiment beaucoup il y a des il y a des endroits où on a étudié la chose par exemple à euh, Porto Rico il y a 98% moins d'insectes qu'il y a 35 ans 98%
3: mais oui il oui, en pense, reste
4: deux on pense qu'il y a à peu près 2,5 et demi de la masse d'insectes dans le monde qui disparaît tous les ans donc c'est quand même grave là, en 10 ans ça fait un quart de, un quart de la masse d'insectes euh, qui, qui disparaît donc euh, bon, il y a quand même des choses à faire c'est évidemment c'est lié quoi c'est l'exploitation des sols euh, humaines c'est vraiment ça
3: cest juste Et les pesticides? Est-ce qu'on peut juste blâmer les pesticides? Y a vraiment,
4: ben, le, les pesticides jouent beaucoup, mais de, globalement, c'est vraiment le changement d'occupation des sols. C'est vraiment... Okay. Le, euh, ben, euh, on, trans on transforme ça en champ agricole, euh, en route. Enfin, bon, ben, voilà, c'est le, le terrain de vie, c'est le milieu de vie des insectes. donc euh, On fait disparaître tout ça, ben, ils disparaissent avec. Et le problème, c'est que ça entraîne une cascade de conséquences. C'est un peu ce qu'on a voulu montrer avec cette page en 5 minutes, c'est que euh, comme le rôle des insectes est vraiment euh, fondamental euh, dans le le, dans le dans, dans, nos, dans nos écosystèmes, on, ben, si les insectes disparaissent ou réduisent, ben, on. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte ou, effectivement, on est content, mais il y a des conséquences derrière euh, qui, qui deviennent concrètes. Alors, euh, pour les amateurs, euh, amateurs d'oiseaux, hein, par exemple, on, ce qu'on a constaté au Québec, c'est en, euh, en 40 ans, 90-95% de moins de martinets, de cette Martinet, espèce d'hirondelle. Ben oui, parce qu'elles se nourrissent d'insectes. Donc, hein, ah, plus d'insectes, ouais, hein, ben enfin. Oui, c'est la chaîne alimentaire, quand même. Euh, et, et, et la nôtre. Et oh notre, my god, et, ça et va notre, se à nous. Il n'y euh, aura plus de chocolat. Plus d'insectes, plus de chocolat. Pardon. Mais oui parce que les insectes, ça... les insectes participent euh, fortement à la, à la pollinisation euh, et bon, bah, donc, sans cette oh, pollinisation il n'y euh, a plus de fruits, les, 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 arbres, les arbres à fleurs, les fruits, les légumes tout ça euh, c'est euh, on va dire bah, 35% de nos cultures agricoles dépendent de la pollinisation donc ça veut dire pas d'insectes, pas de fruits, légumes. Euh, pas, en tout cas pas de fruits et légumes euh, naturels. Quoi. Mais là, c'est pas
3: un scénario un peu catastrophique que tu es en train de me faire en ce moment, Baptiste? Ça va pas arriver
4: demain. Alors, ça va pas arriver demain, mais comme je t'ai expliqué, les, les chiffres, c'est vraiment, euh, actuellement, on, on constate 2,5 de masse d'insectes qui disparaît par Moi, an. Moi, j'ai
3: rien senti. <rire> non, mais sérieusement, je dis que j'ai rien senti. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui commentent sur euh, mes réseaux sociaux, dans mon réseau, entre autres, là, des gens qui vont en nature la fin de semaine, qui profitent de leurs vacances là, pour prendre un peu d'air à l'extérieur de la ville. Et ce qu'on constate c'est qu Moins de bibitte. Ça bourdonne moins. On se promène dans les champs, on se promène dans la nature, puis il n'y a pas de moustiques. Y a les mouches, on les a pas vues. Ça a pris du temps. Puis on ne peut pas juste blâmer la température. T'sais, on sait que le printemps, l'été euh, aussi, ouais. se sont fait attendre au Québec, mais à un moment donné, c'était là, puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien c'est tu, tu un signe c'est vraiment c'est vrai, vraiment la pelle. oui
4: oui c'est vraiment c'est vraiment un signe c'est justement pour ça que les c'est quelque chose qu'on constate un peu partout là. puis bon ben là voilà oh les études commencent à arriver donc les, 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 les signaux euh, les, les, les signes d'alerte commencent à commencent à retentir là. puis bon c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu faire cette page un peu mais on a en fait on a contacté l'insectarium simplement qui nous ont expliqué euh, comment font comment fonctionnait euh, l'insectarium de Montréal qui nous ont expliqué Je comment adore. fonctionnait euh, voilà comment fonctionne comment fonctionne un peu le le monde, euh, le monde sous le contrôle des insectes. Enfin, en tout cas, le rôle de ces, de ces insectes, bon, voilà, ils participent à, à, à filtrer l'eau des, des, des rivières, euh, donc à, ben, à la pollinisation. C'est qu sûr qu'il y a aussi le vent, par exemple, qui aide à, à polliniser. mais enfin, Les oui, insectes oui. ont un grand rôle là-dessus. Euh, ils nourrissent d'autres animaux, donc ils servent de victimes aussi, de proies. Hein. Ah, <rire> Et oui, alors, alors, un ça. truc qu'on n'a pas dit, mais par exemple, euh, dans, le, dans, dans une vision globale aussi, euh, les insectes servent à, à réguler la population humaine. Pardon? Le en nous mangeant, c'est ça? En nous, en, nous, en nous tuant, en nous, en nous refilant des maladies, des, ma sérieux? des maladies épouvantables. Mais on sait que dans la, dans la nature, c'est un peu ça, le rôle de toutes les espèces, là, il s'équilibre. C'est le principe on, on parle des trappeurs, on dit de prélever certaines espèces pour pas qu'il y ait sur, surpopulation de telle espèce par rapport à l'autre. Fait bon, que toutes la...
3: mes craintes sur les scorpions et les araignées dans les raisins, c'est vrai, il y a un complot pour me tuer, fomenté un, un par un des insectes.
4: Il faut espérer que ce soit pas toi, personnellement. Mais... Oh, ben, moi j'ai tellement des ça, lignes, fait en partie, en ça fait partie du rôle des insectes, mais c'est un peu cruel à dire, mais euh, il faut bien que... Euh, voilà, dans, dans la nature, il y a toujours des mécanismes faits pour que les, les, certaines, pour que les populations ne puissent pas se, se multiplier de manière euh, incontrôlée. Mais là, je blague, bon, mais, mais...
3: sérieusement, tu parles, par exemple, des moustiques en Afrique là, qui les, font les, beaucoup ben, de oui, ravages, Les moustiques, Les moustiques
4: tuent 700 000, 750 000 personnes par an. Combien? 700 700 000, 750 000 personnes par an. Mais voyons donc! Les loups, c'est 10, les requins, c'est 10... <rire>
3: C'est pas sérieux. Même les
4: humains tuent moins d'humains que les... Je crois que les humains tuent à peu près 400 000 ou
3: 450 000. Je Les que ces tueurs silencieux, les, les je moustiques. le savais. Je le savais que j'avais une bonne raison de les détester. J'étais juste pas encore au courant c'était laquelle précisément. Mais je le savais...
4: Ce sont des tueurs. Oh my god, 750 000
3: personnes. 700,
4: 725 000 en fait, Par ben, ben, année. Ben oui, ben avec toutes les, mal les maladies, euh, les épidémies de Chikungouya et compagnie. Et hey,
3: on est tu ah. bien dans le nord, pareil, hein, au ça, Canada, ça, est où est-ce qu'il y a on pas de Personne <rire> qui meurt de la malaria. C'est ça. OK, donc euh, une, une fiche qu'on peut consulter là, sur euh, le, la page Facebook de En 5 minutes, disponible oui. aussi dans le journal. C'est dans le journal aujourd'hui,
4: puis ce sera sur la page Facebook, euh, dans 5 minutes, euh, à vie.
3: Ah, oui, c'est ça. <rire> puis là, c'est ça. Dans, dans le fond, là, puis ce, qui, ce qui est intéressant aussi, moi, j'ai appris quelque chose. Dans lisant cette fiche-là, j'apprends quelque chose à chaque fois, et je veux dire, je suis très intelligente, là, chers auditeur donc vous pouvez imaginer la qualité de l'information qu'on retrouve dans chaque page de en cinq minutes. C'est des choses que je n'ai pas appris à Jean-Eude. Donc, vraiment, j'ai appris entre autres qu'il y avait beaucoup de larves qui filtraient l'eau qu'on boit.
4: Oui, c'est ça. Bien, les, les larves se nourrissent de, de toutes ces toutes ces petites choses qui sont dans l'eau, qui euh, voilà, des, des, des bactéries, des choses comme ça. Bon, ben si euh, si ces larves ne sont plus là pour euh, pour se nourrir de ça, ben mm -hmm. Toutes ces cochonneries vont se multiplier dans l'eau et puis euh, l'eau ne sera... n'aura plus la même qualité.
3: Même chose du côté des feux de forêt, l'impact, le lien entre les insectes et les feux ben de oui, forêt. Parce que les insectes je, mangent. Je n'aurais euh, jamais il, pensé à ça.
4: Manger d'éjection, le bois mort. S'il y a trop de bois mort, ben euh, le, 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 en fait, ça augmente le risque de feux de, fo, de, de, feu de forêt au final parce qu'il y a moins de nutriments. Enfin, bon, ça c'est complexe, mais au final, oui, il y a un rôle là-dessus. Vous êtes incroyable. Et au Québec, ça voudrait dire plus d'insectes, ça veut dire plus de sirop d'érable. Ah! C'est une question un peu très importante.
3: National. Ah oui,
4: parce que l'érable, euh, c'est un arbre à fleurs. Mon Dieu, que fait Valérie Plante
3: <rire> La question que posent <rire> tous les chroniqueurs, peu importe l'enjeu de société <rire> qui se passe. Non, mais plus sérieusement, c'est extraordinaire votre travail de vulgarisation, Baptiste Zapirin. Merci Vanessa. Je ne tarie pas d'éloges à votre égard parce qu'on apprend tellement de choses très rapidement et c'est accessible, c'est pas plate du tout. Et c'est toujours coloré en plus. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Créer oui, Les oui, images colorées.
4: On a fait toute une jolie 3D. Euh... Ben, ça, là. Que... Ah, mais
3: c'est ça, C'est ça. Ah, maintenant, j'arrive même pas à le faire fonctionner sur mon téléphone. Il va falloir que mm -hmm. tu me le montres. Mais, euh... <rire> Merci, merci beaucoup de me le montrer en onde, alors que les auditeurs peuvent pas voir en direct, du monde quelque chose. Sur un ordinateur. C'est super. Donc, euh, merci d'avoir <rire> été avec nous. Baptiste Zapirin, je le rappelle, tu es chef de marque pour en cinq minutes et euh, tu continues de faire du très beau travail merci, sur Vanessa. nos plateformes. Je... Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés, Cube Radio. On est de retour avec Émilie Ouellette, notre chroniqueuse, qui nous parle de famille, humoriste. Elle a oui. une femme aux multiples talents. Et aujourd'hui, moi, j'avais le goût de parler de quelque chose de très spécial oui. avec toi, Émilie. Je sais que tu n'as jamais de misère à parler de ta famille. Mm -hmm. Famille euh, dont certains membres sont venus assister euh, à l'enregistrement <rire> des effrontés là il y a quelques <rire> semaines de ça. Oui. Donc, deux de tes plus vieux enfants. Oui. Tu en as combien au total? T'en as quatre. Tu as quatre pour le rappeler. Et moi, j'ai remarqué quand je les ai vus que... Non. Il semblait quasiment plus à moi qu'à toi. Oui. C'est des petits bruns. C'est des petits bruns, tes enfants. Et voilà, alors là, la question est, est-ce que c'est toi la mère de mes ben enfants? Ben oui, <rire> est-ce que c'est moi? <rire> <rire> non non non. -moi, je n'ai pas je n'ai pas agi à titre de mère porteuse. Par contre, s'il y a des couples qui recherchent, j'ai un petit j'aurais besoin d'un petit sideline pour arrondir mes fins de mois. Et On boy. se reparle à la fin de l'émission. Je serais déçue. Oui hein, c'est ça. Oui absolument. Mais ben, oui t'as le droit d'être payé je pense selon la loi. C'est ça, fait, exact, hein, ça, ce ça le problème ok. <rire> ouais. Oui donc c'est ça. J'ai remarqué <rire> c'était des ouais. petits bruns. Ben, ils viennent d'où tes enfants? La maudite question gâchant de mon utérus. Non de mon utérus.
1: Mais oui oui de mon utérus. Mais en fait mes enfants parce que mon copain est d'origine haïtienne. Ah comme moi. Voilà.
3: Ça doit être mon cousin, puis je le sais pas. On se connaît tous les C'est tous des
1: cousins. C'est bien connu. Hein. C'est tout. Euh, mais il me semble. En tout cas, moi, quand je vois mon beau-père, il est toujours en train de présenter des nouvelles personnes à mon chum en disant oui. ton, Mais c'est ton cousin. C'est toujours
3: est un cousin. <rire> ça aussi, j'ai des cousins, des gens que je n'ai jamais vus. Non. Puis mon père, il me passe le téléphone, puis il dit Dis bonjour à ton cousin. Puis je dis, à chaque qui? fois, c'est une personne différente. Exact. Qui sont ces gens mais,
1: mais Ça doit être tout relié. Là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme le Saguenay <rire> version pas. Haïti. Je sais pas, ils partagent la même hutte. I don't know. Ah, Absolument. Mais oui, non. Donc, as bien remarqué tu un bon sens de on est, on est fiers de ça. Euh, ben donc oui, mon chum, et donc il n'est pas né en Haïti, il est né ici, euh, à Montréal, donc deuxième génération, comme toi oui, aussi.
3: exactement, non, voilà. voilà. Fait qu'on
1: est désintégrés, nous autres, là. Ben, pour vrai, je, moi, je, je m'étais pas... Là, en fait, OK, là, je vais faire une phrase complète en français, ça
3: s'en vient. C'est euh, difficile, moi aussi, j'ai de la misère depuis le début du show. Écoute,
1: hein, écoute. non, non, mais c'est parce que ça vient me chercher tellement de sujets, en fait, c'est-à-dire que, donc, mes enfants sont métissés. Moi, je dis métisses. Déjà, là, en partant, on pourrait faire une chronique que là-dessus, parce que avant que tu sois euh, ben, je parle pour moi là tu sais qui qui est blanche j'étais pas nécessairement euh, au courant de ben de de, de des enjeux raciaux des enjeux tu sais comme je, je, je dis je le voyais de l'extérieur mais je le vivais jamais de l'intérieur puis encore aujourd'hui je le vis pas de l'intérieur parce mm. que c'est j'ai pas la même réalité mais donc mes enfants sont médicés. puis tu sais avant j'entendais souvent le ah tu as des enfants mulards. voilà tu comprends dans les temps au ah, non, tu dis, ah ben, oui c'est ça puis là après ça tu te mets à lire ou à creuser un peu sur le sujet euh pour pour moi, c'était pas un, un terme que j'aimais utiliser, de parce que l'origine signifiait là, là c'est loin dans ma tête, là, mais c'était comme le mélange entre une mule puis entre un, un angue.
3: Oui. Là, bon, voilà. Bien, en fait, euh, puis par rapport au terme mulâtre, qui était très populaire dans les années 90, parce oui. que je me rappelle que tout le monde disait ça à l'école, quand mm -hmm. on avait un enfant, justement, dont les parents étaient mélangés, haïtiens, ils sont comme, ah, il est mulâtre, nanana. Ouais. Mais en fait, mulâtre, euh, ça vient de la colonisation en Haïti. C'est un terme voilà. qu'on utilisait parce qu'on classait les gens en fonction de la pureté du sang. Voilà. Donc, évidemment, au sommet de la pyramide sociale, on avait les blancs. Ben oui. Ensuite, on avait les mulâtres. Ensuite, ouais. on avait les carterons, donc un quart de blanc. Ah, ben C'était oui. vraiment en fonction... La pureté, quand on parle de pureté, mmh. c'est la blancheur. Hein. Oui, ben donc, oui. en fonction de, du, du degré de sang blanc que tu avais, ça déterminait aussi ta place dans la société. Donc, évidemment, quand il y a eu la grosse révolution haïtienne, ben oui. puis qu'on a, a tenté de, de remettre un peu d'égalité hein, à travers tout ouais. ça, de chasser les colons français, de chasser les blancs, puis d'essayer de, 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 de faire un espèce de se, de se réapproprier notre identité, c'est comme rester. Ouais. C'est quand les Blancs sont partis, bien, les mulottes sont allés au pouvoir parce que socialement, Mais oui, était, sous la colonisation, était encore, est ils étaient ça. encore socialement plus haut que les Noirs. Voilà. C'est vraiment une source de tension. Et c'est un mot qu'on a graduellement retiré du ça. langage, justement, parce que la connotation euh, politique est trop forte. Oui, c'est ça, exact. Et donc, un peu négative, en tout cas, dans ma ouais, perception. Voilà. Fait que, et donc, et, Mais après ça, quand je regardais...
1: En tout cas, bref. Fait que donc, mes enfants, je dis qu'ils sont métisses, métissés... Euh, voilà. Parce que métisses, aussi aussi une, une, une origine autochtone, en fait, avec euh, le métissage donc blanc autochtone, euh, ou amérindien, en fait. fait que donc là, on s'y perd déjà juste à ça. Fait que, si moi, j'ai de la difficulté à mm -hmm. établir l'identité, imagine celle de mes enfants. Et là, en fait, ce qui m'est venu quand on a abordé le sujet la semaine dernière, rapidement, avant de, de venir en ondes, euh, c'était une anecdote vraiment claire. Parce que moi, j'ai ma fille plus vieille qui a 10 ans, bientôt 11 ans. Et à un moment donné, c'est parce que les enfants, ils s'en rendent compte. Je veux dire, ils savent qu'ils sont plus foncés que la plupart de leurs amis. Ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait blancs, mais qu'ils ne sont pas tout à fait noirs non plus comme leur papa, ou en tout cas, des choses comme ça. Puis à un moment donné, on était dans la voiture, puis ma plus vieille elle a commencé à poser des questions euh, à son père, puis tout ça. Puis elle avait entendu, en tout cas, il y a une amie, ou je sais pas où ce qu'elle a lu, mais en tout cas, elle a entendu pour la première fois le concept de l'esclavage. Fait que là, on est tombé... Là, hey, je te dis ça, ça va être
3: léger comme sujet. <rire> tas le dit, c'est le temps. C'était du
1: popcorn, là? Va chercher, Ah, mais moi, j'adore les,
3: euh, les sujets qui font grincer des dents. C'est toujours mes préférés. Voilà. Puis, sauf SNC-Lavalin. <rire> ouais, non, c'est ça. C'est l'exception. <rire> mais, euh,
1: mais donc, mais c'était des questions super pertinentes pour une petite fille de 10 ans qui disait, d'où je viens? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle, elle a comme réalisé en peu de temps que donc, la, sa lignée d'enceintre avait vécu l'esclavagisme, tu comprends et,
3: et on parle pas de si lointain que ça. Non, c'est ça, parce qu'Haïti est un pays indépendant depuis 1805. 1804, euh, 1804 tu as raison. <rire> je me fais corriger par une blanche <rire> au secours. Moi, je viens de
1: perdre voulu. toute ma crédibilité. <rire> okay. Mais non, mais, mais pu, on aurait pu. C'était juste une, une année. C'était un, un chiffre. Oui, mais, euh, mais oui, moins. donc c'est non, mais donc c'est jeune. Mais je veux dire, on, on c'est pas parce que l'indépendance est arrivée en 1804, tu es d'accord avec moi que l'esclavagisme est disparu Non, c'est ça. Bon, ça. et puis on parle là, aux États-Unis, on parle ben de l'esclavagisme oui, moderne. Ben oui c'est là, fait que, bref, elle, elle réalise ça mais du même coup et du même souffle à un moment donné elle fait juste demander, mais elle dit qui qui faisait ça, qui nous en... et, et, et mon chum de répondre vraiment spontanément, il dit ben c'était les blancs <rire> Et là, mais le regard que ma fille m'a fait, là... À toi Mais oui, à moi. Les blancs, c'est moi, tu comprends Et là, là, elle était fâchée, là. Et puis, je me... écoute, ça a, duré quelques... ça a duré des journées, là. Ça... On parle des semaines, là, que ma fille, elle était fâchée, qu'elle était fâchée des, des blancs, qu'elle était fâchée contre moi, qu'elle mettait tout ça sur moi. Puis que là, à l'école, ça servirait dans des... Euh, tu sais, il y avait des choses qui se passaient à l'école, on parle de récréation, de ballon, d'enfants de même, puis là, elle pouvait carrément accuser ses amis puis de faire comme, ouais, mais tu sais, toi, t'as pas le droit de jouer à ça parce que toi, vous avez fait de l'esclavage, oh tout ça, à, à toutes ses amis blancs. Tout le monde était coupable par association. Tout le monde était coupable par association. Donc pis, toi. Ben, toi pis, mais en mais Moi, ça partait, écoute, euh, était, elle était vraiment fâchée. Même sa prof qui nous appelle, elle fait, là, il y a des
3: situations qui oh, se passent ouais, à l'école, faut qu'on voit. Mais fait, ça doit faire mal aussi quand ton enfant se met à te détester du jour au lendemain pour quelque chose que tu n'as pas fait que, oui. mais un système dont tu es bénéficiaire quand même parce que tu as ton privilège puis clairement des privilèges que son père a pas ben, dans la société exactement et c'est là que c'est pour ça que je te dis tu sais le, le truc des privilèges
1: là, quand on parle des privilèges là, là, les gens ils se révèlent oh, besoin va pas vrai c'est pas tu sais le premier le, je pense que la première réaction c'est d'être dans le déni tu sais quand on nous accuse d'avoir des privilèges ou en tout cas peu importe mais mais quand ça vient de ton enfant tu sais quand ton enfant puis tu le vois puis, en même temps, j'étais là, puis je disais c'est vrai, je disais je peux pas renier non plus. Euh, mais là, si on veut compliquer un peu la patente, c'est qu'à un moment donné, c'est parce que là, Manny, il fallait, fallait que, tu sais, j'étais rendue, je disais, là, viens manger, puis elle m'écoutait pas. je <rire> comme là, va falloir qu'on s'assoie, puis qu'on jase. Puis... À un moment donné, il a fallu je Eh, hey, cest quoi, toi, là? »« C'est parce que t'es ma fille aussi. » Fait qu'à un j'ai fait le lien en disant « C'est parce que ceux qui ont fait l'esclavagisme, là, mettons, là, dans ma lignée, s'il y en a là, dans les Blancs, ben, c'est la tienne aussi. » Leur elle... sang coule dans
3: tes veines, oh ma my fille! God. Là, <rire>
1: si tu veux voir un enfant virer les yeux à l'envers, puis puis qu'il a... Là, elle était comme... Puis je... Mais en même temps, il y avait quelque chose... Puis mon chum, puis moi, on, on parlait avec elle, puis il y avait quelque chose de beau dans le... Dans le hey tu vois, toi tu réunis les deux. Là. Oui. Tu sais il y a ça aussi là je veux dire on est dans un, on est dans un moment de la société où on veut justement s'unir puis effacer les. Et quand je dis effacer les ennemis c'est pas en voulant dire qu'on est tous pareils puis qu'on vit toute la même chose mais en voulant dire que, 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 que une tu sais on est tous des humains à la base puis le but c'est de se parler de se communiquer puis de tout ça. Puis Là je me disais c'est beau toi tu l'as en toi tu sais. Fait après ça elle a comme accepté de me reparler. <rire> Mais, parce que là, dans le fond, c'est comme ça, elle l'avait transféré sa colère qu'elle avait transférée sur moi, mais là, elle ne pouvait plus juste l'enlever parce qu'elle aussi, elle était coupable. Elle était comme Ben, genre, fait que là. Envers son père. Oui! Puis, et une partie d'elle-même et l'autre partie d'elle. tu sais. c'est pas quel conflit
3: interne pour elle, ça devait être quelque chose à gérer. Oui, vraiment. Justement, toi, as dû ressentir, bon, de la culpabilité d'abord, parce que ces discussions-là, c'est jamais facile à avoir. j'ai vu j'ai vu tes flots, sont pas vieux, là. Non, non, ils ont bien elle a 10 ans, mon ça, fils a 8 ans, 5 ans, Tout ce que 2. tu me racontes là, c'était à... Écoute, elle avait 8 ans à peu près. C'est une grosse conversation à avoir une très à une ans. ans. Comment est-ce
1: qu'on se prépare à ça? À ben être... On ne se prépare pas. En fait, c'est que ça, arrivé, ça nous est arrivé en, en, en pleine face. Puis je te dirais qu'il y a toujours un moment, en tout cas à date, là, ma fille le fait, mon, mon fils le fait aussi, euh, ma fille de 5 ans, elle commence peut-être, mais je te dirais qu'autour de la première année, là, quand ils ont 6 ans, là, ce qu'ils ont fait, mes deux plus vieux, c'est un moment ils rejettent complètement leur côté noir. Il y, oh. y a un moment là où ils font comme « j'aurais pas voulu que mon père soit noir, pourquoi moi je suis différente? » Mais je pense que ça vient du
3: fait qu'ils
1: ils se voient pas
3: c'est la haine de swap, ça c'est comme quelque chose qu'on vit tous là. moi aussi quand j'étais jeune à un moment donné, je me disais mon dieu, ça serait tellement plus facile si j'étais blanche. Puis quand mais... j'étais petite, je voulais être blanche, puis j'ai ouais. plein d'amis racisés qui eux aussi en grandissant voulaient être blancs, voulaient ouais. avoir des amis blancs. Puis j'étais comme quand je vais me marier, je vais me marier à un homme blanc parce que tu veux tellement fiter dans le moule, oui, c'est Puis avec la représentation aussi, quand ça. tu te vois pas représentée, tu es comme oh mon dieu, c'est moi qui est problématique, ouais. c'est moi qui dois changer comment ça se fait que je correspond pas à cet idéal là mais pis tu es souvent retrouves blanc, tu sais. Absolument, puis ouais. ça
1: cette réalité là, elle existe pour la couleur de peau, mais elle existe aussi pour les standards, ben pour les oui, femmes, ben oui pour les, ben oui. Les, les, les corps, tout ça. Fait après, après ça, c'est ça qu'on fait. Nous, on se prépare. Je veux dire, nous, on se fait un devoir d'aller chercher des modèles ou des représentations qui Mais ah ben oui, dans, dans le dans cadre de jeux. votre éducation, de oui, vos dans éducation. enfants. Fait que les poupées, euh, même si ça coûte 60$ puis qu'elle vient ailleurs, mais qu'elle est noire ou qu'elle est asiatique ou qu'elle est. T'sais, on va aller chercher. On va le trouver. Ça, hein? On va creuser le film. On va aller chercher les films
3: que, qui vont représenter des. Puis qui sont pas. C'est ça, ça, parce que tu peux pas juste acheter la Barbie blonde là, au, coin, au Toys R Us du coin. Aller trouver une poupée noire qui a une face réaliste, là, qui a pas l'air ouais, juste oui. de Barbie mis dans du chocolat ou dans ah. du Nutella, trempé ah, là-dedans. Il
1: faut aller vers ou des autres Quoi ce que j'allais dire, c'est que, euh, écoute, moi, je suis tellement motivée pour ça. Moi, je, vais, je te jure, je vais, je vais rouler 600 km en une journée s'il faut pour aller chercher cette, ce jouet-là. Mais tu sais, quand je cherchais des Barbie, là, tu parles de Barbie. Déjà, j'ai un problème avec Barbie en général. Ben oui, là. Bon, oui, oui. On, mettons que j'allais chercher puis je me dis, je veux avoir une représentante euh, noire de, de ça. Toutes celles que j'ai trouvées dans un premier temps, je te niaise pas. C'était des Barbie tu sais, qui, qui faisaient, tu sais, genre qui ont un métier ou quelque chose oui. en général. Mais les noirs, là, la seule noire que j'avais trouvée, c'était une domestique. C'est pas vrai! Je te jure. Ben mais non! La, avec le petit, le petit truc à, pour épousseter... C'est impossible. Mais, mais je te jure. <rire> mais là J'ai dit, mais tu me niaises! <rire> tu me niaises, ça, ça sera pas possible. OK, Barbie possible.
3: est normalement médecin, vétérinaire, infirmière, enseignante, mais infirmière, pourquoi. peu non. importe.
1: Mais la, la Barbie noire,
3: noir. elle est femme de ménage.
1: est femme de ménage. Ben, ben je ne l'ai pas acheté, comment? Mais là c'est ça, mais là manette tu te dis tu m'niaises-tu? Je vais aller trouver. Écoute, les films que ce soit pour enfants, que ce soit on, on écoute, on fait que oui, pour nous c'est un mais c'est un c'est un devoir, c'est une ça va au-delà de, de, de c'est nos enfants. Puis j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais l'humoriste Eddie King. Bien sûr, bon, voilà. je
3: l'adore, je l'aime d'amour. Écoute, la semaine
1: passée, j'étais au comédia à Québec justement pour faire des shows d'humour, puis Eddie était là, puis j'ai bien aimé. Eddie aussi a des enfants. Ouais. Euh, puis Eddie, on parlait de tout on parlait des enjeux, c'est tout le temps là, pour présent pour moi, puis j'aimais bien avoir ses, son avis. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, puis que je vais parler à mes enfants c'est qu'il disait, il disait, euh, tu sais, tes enfants sont pas half and half, tu sais, ils sont comme 100% 100% blancs, mais 100% noirs aussi, tu sais. Oh. Puis j'ai fait, pour moi, ça l'a fait Ah, c'est vrai, t'es pas obligé de choisir un ou l'autre, mm -hmm. puis c'est là-dessus qu'on va se concentrer, je te dirais, dans les euh, bien, les prochaines discussions qui vont arriver avec mes enfants, c'est de dire Hey, t as, t as, ton origine haïtienne, tu l'as à 100%, ouais. ton origine québécoise, tu l'as à 100%, puis es blanc à 100%, mais es aussi noir à 100%. Ouais. En tout cas, c'est pas encore, euh, je vais pas
3: écrire de livre là-dessus de suite là, mais, mais c'est quand même assez inspirant ce qu'on ouais. va faire c'est qu'on va probablement partager l'extrait ça ça pourrait être voilà. un bon début hein. <rire> puis j'espère, je sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont dans des familles où il y a des enfants métis ou des familles ouais. recomposées parfois c'est de plus en plus Absolument. courant je pense que notamment, évidemment là, je chauffeur faire ma maudite montréalaise mais -y. il y a un montréalaise sur trois qui a un parent qui vient d'ailleurs ben donc oui. euh, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus ouais. et c'est ça qu'on dit quand on dit que le visage du Québec change tranquillement, ouais. c'est des familles comme la en fait, qui redéfinissent la norme. Donc, euh, très, une histoire très, très inspirante, puis Et bien contente de savoir que ta fille a recommencé à te parler. Oui, voilà! Hein? Elle va, elle va C'est une histoire qui finit bien. Donc, <rire> si jamais vous trouvez, euh, chers auditeurs, des Barbies euh, qui ne font pas le ménage, oui. juste des Barbies noires qui ont l'air de l'avoir dans la vie, de réussir un peu, euh, laissez-moi savoir que j'ai acheté la rangée au complet. Moi aussi. <rire> Pour des enfants dans le besoin. Donc, merci Émilie Ouellet d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Et tu retrouves Geneviève, oui. très probablement au cours des prochaines semaines. Exact. Donc, toujours un plaisir. C'est la première fois qu'on discutait et j'ai adoré ça. Mais et moi aussi. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. On est de retour avec une de mes personnes préférées dans l'univers. Ah. Oui, Moi, je présente vraiment les, ben les personnes avec des superlatifs qui n'en finissent plus. Mariam Ndiaye, chroniqueuse. Tu nous parles de culture. Tu oui. nous parles de tellement d'affaires. Tu parles d'une coupe d'affaires. D'une coupe d'affaires, mais principalement de culture. Du moins, mm -hmm. moi, moi j'aime ça t'entendre sur la culture. Oui. C'est toujours un moment agréable que je passe avec toi. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler de Cardi B et de Bernie Sanders, oui. deux autres humains exceptionnels Exceptionnel. que je me tanne pas de suivre <rire> sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils sont très divertissants et intéressants. Sont très différents. Je pense que pour se
0: mettre dans le bain, on peut mettre un extrait de Cardi. Ah B. oui, on a non ça, même. un petit extrait. Ouais. Ouais. Alors, Alors, voilà. Alors, que... Alors euh, <rire> Cardi B qu'on connaît comme bonne rappeuse, artiste de talent qui a remporté le Grammy d'année, album rap de la, cette année. Eh bien, le 16 juillet dernier, elle annonçait sur son compte Twitter qu'elle, euh, qu'on n'aurait jamais dû laisser tomber Bernie Sanders, qui est un des meilleurs humains qui s'est battu toute sa vie pour les droits.
3: Et oui. là, on doit s'interrompre immédiatement parce oui. que Justin Trudeau, euh, c'est un dossier qu'on suit depuis le début de l'émission, Mariam. donc Justin Trudeau, qui réagit à l'affaire SNC-Lavalin, je le répète, je vous le rappelle, le commissaire au conflit d'intérêts à l'éthique, Mario Dion, a publié aujourd'hui un rapport... Un, un rapport dans lequel euh, on, on confirme que Justin Trudeau a contrevenu à l'article 9 de la loi sur les conflits d'intérêts dans toute cette affaire -là de, sa, de toute la saga de SNC-Lavalin. Et là, présentement, Justin Trudeau s'exprime devant les journalistes, il s'exprime en anglais, et est, Trudeau étant ce qu'il est, il alterne entre le français et l'anglais, donc dès qu'on va l'avoir en français, on va pouvoir le mettre en onde pour vous, pour suivre ce qu'il avait à dire. Donc, il y a quelques minutes, il s'exprimait en français, il a changé de langue, il parle en anglais, donc évidemment, on va pas vous imposer ça, euh, donc on va continuer de suivre, on va essayer d'aller euh, de, de façon fluide de ta chronique, Marie-Ève. <rire> mais évidemment étant donné que c'est le gros dossier Aucun de la problème. journée et c'est quelque chose qui pourrait euh, grandement influencer l'issue des élections, le bon, cours on va te permettre de piétiner un petit peu sur ta chronique, mais je te promets que ça arrivera pas tout le temps.
0: Parfait. Alors on est au, on est aux aguets. Alors euh, Bernie Sanders qui se présente donc aux, aux élections présidentielles, et là il, il a démontré un intérêt pour une, une alliée, une forte alliée, Cardi B, et euh, Bon, l'idée, c'est toujours d'amener les jeunes aux urnes. Hein. On veut que les inciter à voter. On veut que le, sort, le, le vote sorte un peu plus. Ça avait été le cas quand même aux dernières élections, mais pas assez. Alors, ce duo improbable c'est donné rendez-vous dans un salon de beauté à Détroit, dans le nord-est des États-Unis. Dans le nord, pardon, des États-Unis. Et pour le tournage, une publicité qui s'adresse aux jeunes. Alors, wow. Cardi B est là avec sa manicure hein? impeccable.
3: Incroyable.
0: Et euh, bon idole. Oui, impeccable. Et donc, ils il parlent ensemble de leurs propositions, ce qu'ils suggèrent justement pour les prochaines élections. Est-ce qu'on peut aller en entendre un extrait? En ce moment, oui, M. M. je
3: pense qu'on peut entendre un extrait de Justin Trudeau. Donc, euh, ça serait un extrait de Justin Trudeau ou plutôt de, de Cardi B? Cardi B, pardon. <rire> ben, écoute, je suis mélangée. C'est ça qui arrive. C'est radio C'est la radio, live, la on radio aller, live. On va aller écouter un peu de Cardi B et Bernie Sanders.
7: This is what called the ten... Hey. This is Senator Bernie Santas. I am with Cardi B. We are at the 10 Nail Bar in Detroit, Michigan, talking about some of the most important issues that impact you.
0: Education, jobs, wages, police brutality.
7: Now we're in the nail ball, Cardi's nails and mine are just a little bit different. But
3: we wow, we ça see. fait des jokes sur les ongles de l'autre oui. et on reconnaît le gros accent de Cardi B là oui. qu'elle ne gomme pas du tout pour cette vidéo. Pas du tout, madame, madame euh,
0: from Brooklyn. Yes. Alors cette vidéo a été vue bon 3 millions de fois, de, 3 millions 200 000 vues sur Instagram jusqu'à maintenant. Love Alors l'un des Points centraux de leur proposition, ce qui est passé du salaire minimum. Et elle, elle est très interpellée par ce sujet-là. Elle disait quand Avant d'être célèbre, je me disais que peu importe le nombre de boulots que je ferais, je n'y arriverais jamais à boucler la fin de mois, à payer mon loyer, le transport, de pouvoir avoir une vie décente. Elle disait On a peu une Amérique des pauvres, j'ai l'impression. Alors, cette ancienne, euh, disons, effeuilleuse qui a remporté le prix de l'album de l'année, c'est ce qu'elle s'exprime avec Bernie Sanders dans cette vidéo-là, qui, ma foi, est fort sympathique. C'est vrai? Oui.
3: Mais c'est étonnant que ce soit, ce soit pas donné rendez-vous justement dans un un bar de danseuses hein ouais. et qu'on ait opté pour euh, et là je veux pas du tout schémé euh, les travailleuses du sexe N je trouve ça tout à fait respectable oui. donc et surtout euh, Carly B l'arbore comme oui, un oui, bar elle aussi en parle ils sont passées des feuilleuses comme tu dis donc euh, vraiment c'est chouette et j'ai vu passer c'est vrai une publication là sur Instagram là euh, de leur entretien euh, parce que Cardi B, euh, on a beau rire d'elle c'est quelqu'un qui est très politisé mm -hmm. elle avait fait une entrevue je pense que c'était avec Rolling Stone magazine il y a okay. quelques années de ça et à l'époque ben c'est la première de, de, de son foyer à être allée ouais. à l'école sur une longue période. Puis mm -hmm. même encore là, elle n'a pas tant d'éducation que non, ça. Mais, 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 si mais ses parents insistaient sur l'importance d'écouter à l'école, mm -hmm. de prendre des notes. Et c'est quelqu'un qui, qui a développé une véritable passion pour l'histoire des États-Unis. Tu l'écoutes parler des présidents américains. C'est incroyable. On oui, dirait un analyste de CNN. <rire> vraiment. Là. Elle n'a aucun bon sens avec son langage coloré, oui. évidemment. Mais elle dit les vraies affaires. Oui. Et souvent, elle réagit aussi... Euh, au tweet de Donald Trump. Oui, mais l'avait passé, tout Toutes ça. les vedettes le font, mais elle réagit aussi à des enjeux, par exemple, quand il y a eu l'émotion, là, euh, sur de, de loi sur le battement de cœur pour mm -hmm. fermer des cliniques d'avortement, pour. Elle s'est sur, euh, sur la situation. De manière très crue, mais vraiment tout à fait divertissante. Le message et est bien passé. Non. Oui, absolument. Ouais,
0: Alors, l'idée, encore une fois, sortir le, le vote des jeunes, c'est quand même une bonne idée de le faire avec Cardi, la, la super cool. Euh, aux dernières élections, il y avait eu une recherche qui avait été faite et par le Centre de de recherche, le Pew Research Center et seulement 19 des votants de 18 à 34 ans. Et maintenant, ils sont 31 des 225 millions d'électeurs ah. inscrits. Donc, il faudrait quand même, une fois de plus, que les jeunes se rappellent qu'ils font partie intégrante de la société qu'ils peuvent changer les choses en allant voter. Alors, c'est un peu ça le message que Bernie fait en
3: s'associant à Mme Cardi B. C'est un message qu'on fait aussi aux jeunes d'ici, parce que ouais. c'est bien beau de s'intéresser à la politique américaine, mais n'oubliez pas de vous intéresser à la politique canadienne la politique et peut-être d'écouter justement ce qui se dit euh, au niveau du dossier SNC-Lavalin. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment, euh, un truc à surveiller. Quoi d'autre on parle de, de, de... Je pensais que tu me faisais un lien. Non, je pensais que tu me faisais un, point... un lien. Ben, là. Parce que je surveille la conférence de presse, <rire> le point de presse de Justin Trudeau. Il y a beaucoup de monsieur en veston, cravate qui se succèdent au micro oui. et je ne sais pas trop ce qu'ils disent en ce moment. On, reste à mais on va rester à l'affût tout au long de notre programmation régulière. Si ce n'est pas moi, ça sera mais tout à l'heure. Donc, ça va continuer. On va venir au courant.
0: Tout autre sujet. Ah oui. Vanessa, je lisais euh, cette semaine sur euh, les Drag Kids. Nemesis Queen Melançon, c'est un, euh, un, une drag queen qui, fait, qui a fait le tour du monde, les vidéos euh, viraux. En fait, j'ai lu beaucoup d'entrevues sur cette personne-là, qui a demandé à sa mère d'abord à deux ans de se maquiller. Trois ans plus tard, elle a imaginé une chorégraphie sur la chanson Break Free d'Ariana Grande oh avec du rose. Et maintenant, à huit ans, il a réalisé que toutes ses passions le poussaient à devenir une drag queen. Depuis, son alter ego, c'est Lactasia, et l'un des enfants, les dra enfants drag les plus connus de la planète. Alors on les appelle Mais... les Drakids. Un enfant
3: les plus connus, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'en ai, j en ai quelques uns au pluriel. Drakids. Ah
0: ouais. Alors hein? ils sont flamboyants, engagés. Ils manient le collage de fossiles peut-être mieux que toi et moi. Et mes up haut en couleur, tutu, paillettes. Et euh, ils s'affirment donc ils se s'affirment dans leur identité. Moi c'est ce qui me ce qui me fascine parce qu'à 8 ans. Donc 8 ans, ou même 8, 9 ou 10 ans, euh, c'est quand même le, le développement, la définition de l'identité, du genre. Et là, c'est des gens qui sont très, euh, disons, qui sont, je, comment dire, pas très allumés à ce, ce niveau-là. Et euh, Lactassum, entre autres, a pris ce qu'est le voguing, alors, avoir de la grâce, de placer son corps tout en souplesse et en élégance devant la caméra. Une dans la danse
3: qu'on rappelle qui est née là, un peu là, dans les bars gays oui. euh, américains, très associée à la culture noire dans un premier temps, où est-ce qu'il y a des danseurs qui de... avancent en faisant des poses oui, de exactement. mannequins. Donc, oui. le voguing qui a été plus tard ça. repris par Madonna, notamment, exactement qui a été popula la popularisé dans la pop oui. par tout plein d'artistes mm -hmm. par la suite. Donc, tu sais, quand vous marchez de manière très fabuleuse, oui. c'est-à-dire moi, tous les jours, quand je prends le transport en commun... tu le fais de cette façon-là. Ah, bien sûr, oui. toujours, toujours. On voit Rihanna aussi dans son oui. clip Umbrella. Fan ben, si tu voyais cet enfant de 8 ans mm -hmm. euh, maîtriser le voguing de cette façon-là, c'est assez et impressionnant. C'est Tu sais que j'ai pris une classe de voguing puis je suis tombée non. plusieurs fois. Ah, c'est vrai? C'était d'une tristesse, Mariam. Non. Ça a été non. comme le début et la fin et la de ma, fin, ma carrière en, en de danseuse. Même temps, Là, la même journée. J'ai dû sortir parce que je manquais d'air.
0: J'étais ah, oh. en sueur Desmond is amazing C'est un autre Dark Kid oh. euh, Lui c'est en 2015 qu'on le découvre Âgé de 8 ans alors qu'il défile pour le New York City Pride euh, Vidéo virale yeah. euh, Entre autres avec euh, euh, Voyons avec Jinx Monson La gagnante de la saison 5 du show The RuPaul's oh, yes. Et en juillet 2018 Cette jeune star a même reçu le prestigieux prix De Marsha P. Johnson euh, Au nom de l'activiste afro-descendante transgenre et drag queen Pour son engagement en faveur des personnes
3: LGBTQ ah, ben, c'est un fait, ça, c'est beaucoup à porter sur des petites épaules. Oui. Des petites épaules. J'ai besoin des épaulettes. ça, ce monde-là, ça marche ça avec des gros talons plateformes et tout?
0: Talons plateformes, talons à paillettes, talons aiguilles. Oui, je, je suis allée voir, il y a plusieurs vidéos, plusieurs photos. Ils ont même, elle, elle a fait, euh, c est la première dont je vous parlais, Nemis Melanson-Lactacia, elle a fait le, le glamour, elle a fait le vogue. C'est vraiment des enfants populaires. Et une chose qui revient régulièrement, c'est, les enfants disent, les, pers les personnes à l'école me disent que je suis courageuse. Que je suis une personne assumée, oui. puis que c'est beau à voir. Même ses parents lui disaient :« Nous, on veut pas la brimer dans son identité, dans la définition de sa personne. On la laisse être qui elle est. » D'ailleurs, première mondiale. Selon le gouvernement écossais, l'Écosse deviendra prochainement le premier pays à introduire l'histoire des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes dans ses livres d'histoire. Hmm. C'est quand même une avancée majeure parce que le Royaume-Uni. Euh, il y a 30 ans, elle avait adopté la section 28, amendement polémique qui conseille aux écoles de ne pas promouvoir l'homosexualité ah, dans les livres. Jésus, oui,
3: hein. Alors les Parce écoles publiques un choix. Hein, ouais, l'homosexualité. comme oui. nous, on s'est réveillé un matin ouais. puis on s'est dit, hey, je vais être hétérosexuel. Exactement. Ouais,
0: ouais. Alors l'Écosse un pas de plus pour les, les Écossais. Alors qui sait, peut-être bientôt celle de l'histoire des Noirs dans oui. nos livres d'histoire.
3: J'allais si dire dit... peut-être qu'ils vont régler le Brexit, <rire> mais oui, ok, je te suis aussi <rire> sur celle-là. Mais dis-moi, Mariem, ouais. ok, on... On, On jase, jase, là. Les vraies On questions, jase. les vraies questions. Les gens qui nous écoutent en ce moment, ils doivent se dire, bon, check ça, des enfants instrumentalisés par leurs parents pour devenir des espèces de machines à cash mm -hmm. qu'on peut exploiter sur les réseaux sociaux ou dans des salles de spectacle. Oui. Est-ce que tu crois à ça, toi?
0: Moi, euh, j'ai fouillé un peu. J'ai été aller voir des entrevues, euh, que ce soit... Bon, je me fie sur ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Des parents qui étaient interviewés de ces enfants-là qui disaient réellement... C'est le désir de ces enfants-là. C'est eux qui veulent se voir comme ça, se sentent mieux maquillés, se sentent mieux. Ça, ça, le, le jeune Némis il disait, moi, je, je me sens bien quand je, me, quand je, mets des, quand je suis extravagante dans mes vêtements. Mm -hmm. quand... Donc, visiblement, dans plusieurs des cas que j'ai pu voir, c'est le jeune qui avait envie de ça. Ok. Ben, après ça, ce que les parents font, je veux dire, l'éducation, puis ben, qu'est-ce que tu, tu fais avec ton, ton enfant, puis les, les photos, puis je veux dire, à l'âge, moi, j'ai des enfants de des jumeaux de 7 ans. Je veux dire, je, je, je suis beaucoup derrière eux. Je, veux dire, je, je Pour la mise en scène d'une photo, du ouais, ouais, maquillage, ouais.
3: de tout l'argent, aussi qui est derrière ça. Parce que les photos, euh, je veux dire, ce n'est pas un petit Photoshop C'est ça que je me demande. Puis là, parlons-en de tes enfants. Euh, <rire> oui. <rire> Real talk en encore. <rire> oui. Toi, là, oui. si ton, ton fils te demandait euh, de devenir drag kid, est-ce ouais. que tu serais à l'aise avec ça? Et on n'aura pas la réponse tout de suite. On a plutôt celle de Justin Trudeau qui répond <rire> <rire> au rapport du commissaire Dion. On écoute ça.
6: J'accepte euh, ce rapport entièrement. Euh, et je prends euh, la pleine responsabilité pour tout ce qui s'est passé. Euh, mais là où je suis en désaccord, c'est dans sa conclusion, entre autres, que tout contact avec la procureure générale sur cet enjeu était nécessairement inapproprié. Une partie fondamental de, de ma job, de, la job de tout politicien, c'est de bien représenter et défendre les intérêts de tous les Canadiens, l'intérêt public. Et nous devons pouvoir défendre l'intérêt public tout en respectant l'indépendance de la Procureure générale. C'est pour ça qu'il y a plusieurs mois j'ai demandé à l'ancienne Procureure générale Anne McClellan de livrer un rapport euh, qui Recommande, ayant consulté avec énormément d'experts, comment on peut améliorer le système qui n'a pas du tout fonctionné. On le voit très bien l'année passée. Pour que aucun gouvernement, le mien ni aucun autre, ne soit dans cette situation à devoir mettre en, en, en contradiction l'intérêt public et l'indépendance euh, de notre système.
3: Et on vient d'entendre la voix du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui répond à ce rapport là qui nous signale à titre de Canadien qu'il a enfreint l'article 9 sur euh, la loi sur les conflits d'intérêts en intervenant, pas personnellement, mais à travers ses hauts fonctionnaires dans le cas de, dans l'affaire SNC-Lavalin auprès de l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould. Justin Trudeau qui continue euh, de s'exprimer devant les médias au moment même où on se parle. Je vous rappelle qu'il a le entre le français et l'anglais dans le plus pur style Trudeau. Il se trouve actuellement à Niagara-on-the-Lake, donc Niagara-sur-le-Lac, en Ontario. C'est évidemment un dossier qu'on va continuer à suivre tout au long de la soirée. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter tout ça sur LCN en direct, sur TVA Nouvelles aussi, où est-ce qu'on va chercher les réactions des partis de l'opposition. Un peu plus tôt aujourd'hui, à 14h, on avait avec nous Réal Fortin, euh, député de la circonscription Rivière-du-Nord à la Chambre des communes pour le Bloc québécois, qui réagissait aussi à ce rapport et Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur du Canada, ainsi que Jack mixit signe, mon Dieu, je vais bien, je vais l'avoir un jour, bon. chef du nouveau Parti démocratique du Canada, ont tous deux réagi au rapport, le qualifiant d'accablant, euh, remettant sérieusement en cause le leadership de Justin Trudeau et ses actions dans la gestion de l'affaire SNC Lavalin. Justin Trudeau, qui, vous l'aurez compris, reconnaît le rapport, le reçoit, mais il reconnaît aussi sa responsabilité dans sa gestion, donc de ses erreurs, mais refuse toutes les conclusions de l'apport, n'est pas d'accord avec toutes les conclusions du rapport. Je rappelle que dans ce dossier, M. Trudeau avait pour position officielle qu'il était préoccupé par la question des pertes d'emploi possibles si SNC-Lavalin devait être traduit en justice, donc les conséquences financières notamment d'une amende à payer sur l'ensemble des Canadiens, sauf qu'en vertu de notre système démocratique, le pouvoir exécutif, donc le cabinet du premier ministre, n'est pas autorisé à exercer son influence auprès du pouvoir judiciaire. Donc auprès du ministère de la justice Et c'est principalement ce qui lui est reproché En ce moment dans le dossier Donc quelque chose comme je le disais Qu'on va continuer à surveiller Je n'aurai malheureusement pas euh, ah mes bon. réponses à toutes les questions Et là je ne parle pas du tout de l'affaire SNC-Lavalin Mais je parle plutôt des enfants de Mariem S'ils décidaient du jour au lendemain d'être drag kids C'est évidemment une longue conversation Qu'il faut avoir mm -hmm. hein? C'est pas va, facile va, de répondre à cette question Tu l'as échappé belle Cube
0: Radio